0: 김경래
1: 최강 시사
2: 언론인 김어준에 대해서 어떻게 생각하십니까? 대단한 인물이죠. 요즘 영향력 있는 언론인 조사를 하면 손석희 전앵커 다음으로 2등쯤 나온다고 하고요. 나는 꼼수다 라는 팟캐스트로 한 시대를 풍미했고 한 장르를 구축한 사람입니다. 뛰어난 화술, 명확한 메시지, 매력적인 캐릭터, 어느 하나 빠질 게 없는 방송인이자 언론인입니다. 반면에 최근 몇 년의 모습은 비판받을 여지가 충분합니다. 마치 요즘 트럼프처럼. 대선 개표부정을 제기했었고 를 영화까지 만들어서 확산시켰고 이후에 근거 없는 음모론이라는 사실이 드러났습니다. 하지만 사과나 정정은 없었습니다. 세월호 참사와 관련해서도 근거가 희박한 음모론을 지속적으로 제기해서 진실규명을 오히려 방해하고 있다는 평가가 나오기도 합니다. 정치적으로는 편향적이라고 하기도 좀 뭐하고 사실상 그냥 정치인에 가깝다는 게제 생각입니다. 물론 이런 부류는 다른 언론사에도 많이 있습니다. 김어준보다 눈에 잘 띄지 않을 뿐이죠. 자, 이렇게 김어준에 동의할 수도 있고 비판할 수도 있습니다. 좋을 수도 있고 싫을 수도 있다는 거죠. 그런데 최근 국민의힘 등 야권에서 서울시장에 나온다는 후보들이 김어준의 뉴스공장 퇴출을 외치고 있습니다. 세금으로 운영되는 방송을 여당 편향적인 진행자가 점유를 하고 있다는 거죠. 그래도 금태섭 전 의원 같은 사람은 시민의 뜻을 묻겠다고 했는데 국민의힘은 김어준 퇴출을 당 차원 선거 공약으로 추진하겠다는 방침까지 얘기가 나오고 있어요. 누구는 구속해야 한다는 목소리까지 높이고 있고요. 이런 이런 부분이 문제다. 폐지하라. 이렇게 주장을 할 수는 있다고 봅니다. 그러나 내가 시장이 되면 폐지시키겠다. 이렇게 얘기하는 것은 차원이 다른 문제입니다. 전두환 때 언론 통폐합을 하고 이명박 때 KBS 정현주 사장을 축출했던 추억이 그리운 모양이죠. 시대착오적이고 반헌법적입니다. 만약 그런 일이 벌어질다면 저부터 발벗고 나서서 반대할 겁니다. 이건 김어준의 동의하고 아니고의 문제가 아닙니다. 진행자는 각계 의견을 수렴해서 제작진이 자율적으로 결정할 문제입니다. 굿이나 보고 떡이나 먹을까 이런 얄팍한 생각도 들었지만 아닌 건 아닌 겁니다. 1월 7일 목요일 김경래 최강시사 시작하겠습니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 오늘은 어이 폭설 빙판 어, 출근길이 굉장히 어려울 것 같습니다. 어, 이제 폭설 상황, 출근길 상황 어떤지 문자 보내주시면 은 저희들이 공유를 좀 하겠습니다. 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 1부에서는요, 지금 여야가 중대재기업법 처벌, 중대기업, 중대재기업처벌법, 아예 어렵네요. 통과시키기로 합의를 했는데, 이게 너무 후퇴해가지고, 기업살인방조법 아니냐, 뭐 이런 비판이 나오고 있습니다. 이 얘기 좀 자세히 좀 다뤄보고요. 2부에서는 저희가 새해를 맞아서 기후위기 특집, 기후가 미래다, 어, 준비를 했습니다. 오늘 첫 시간인데, 이번 폭설은, 기후위기의 영향일까요? 자세히 좀 들어보겠습니다 3부에서는 코스피 3000 과열이냐 아니냐 우리 경제 건강한 거 맞냐 알아보도록 하겠습니다 오늘 언박싱 시작하기 전에 어, 중앙재난안전대책본부 좀 잠깐 연결하겠습니다 지금 빙판길 상황 어떤지 폭설 상황 어떤지 알아보죠 이충현 사무관님 연결되어 있습니다 사무관님 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
2: 지금 전국적인 피해 상황 이런 게좀 집계가 돼 있나요?
0: 네, 오늘 오전 6시 상황 보고서 기준 인명 피해를 보면은 다행히 인명 피해는 없고요. 한냉 네. 질환 감시 체계에서 어제 기준으로 집계된한냉 질환자 2명이 있는 게 인명 피해 내용 종합입니다. 네. 하지만 지금 전남, 경남, 충남 등으로 지금 전국적으로 18개 도로 노, 노선 자체가 통제가 되고 있고요. 네. 항공기는 9편 결항됐고낙지어선은 네. 전면 통제된 상황입니다. 그리고 음. 국립공원 17곳, 탐방로 400곳도 통제된 상황이고요. 네. 어, 무엇보다 오늘 출근길 교통대책과 관련해서 국무총리 긴급 지시 사항이 전달되기도 했는데요. 네. 출근, 시설, 출근 시간을 조정하거나 휴업 등 안전 조치를 실시해줄 것을 당부했고요. 네. 또 고속도로나 경계 접속도로 같은 취약 구간에 대해서 긴급 제설을 지시한 상황입니다. 네. 따라서 출근길 전반적으로 안전에 유의하셔야겠습니다.
2: 그런데 아, 어젯밤에 보니까 뉴스를 네. 봐도 그렇고 퇴근길에 제설이 안 됐다. 교통경찰이 안 보인다. 이래갖고, 굉장히 혼란이 있었고, 불만들이 많았습니다. 이게 뭐 문제가 좀 있었던 건가요? 어떻게 파악하고 계세요?
0: 대부분 지자체에서 이제 자체 인력을 동원해서 네. 검사에 어, 대비를 하겠지만, 네. 이제 국지적으로 내리는 어떤 눈에 산발적인 양이라든지, 네. 또 긴급성을 갖춰서 어디 어느 쪽을 좀더 먼저 집중해서 어, 정비를 해야 된다는 어떤 우선순위가 좀 있을 겁니다. 음. 아마도 지자체에서 그런 재설 장비라든지 인력을 동원하는 상황에서 네. 이제 현장에서 내가 보기에는 조금 늦어진다는 느낌이 있으셨겠지만 네. 아마도 단계적으로 잘 대비를 해오시지 않았을까라는 생각을 좀 해보는 거고요. 네. 또 일부 불편을 느끼셨다는 건 사실상 국민 피부적으로 본인의 입장에서 느낄 수 있는 음. 부분들이기 때문에 네. 어, 지자체와 경찰 총력해서 지금 부족한 부분들 음. 앞으로 또 재발되지 않도록 아마. 어, 보호안을 네. 마련할 것입니다. 네.
2: 지금 한파 경보가 내려졌잖아요. 네, 그렇습니다. 이거는 언제까지 가는 거죠?
0: 한파는 이번 주까지는 예보가 되어 있습니다. 그래요. 한파 음. 네, 한랭전선이 계속 내려온다고 얘기하기 때문에 네. 기상청에서도 지금 예의주시하고 있는 부분이고요. 우선 이번 주 말까지는 한파 영향권에 있을 음. 것이다 예보를 하고 있는 상황이고요. 네. 지금 기상청에 따르면 7시 10분 현재 대설특보가 어, 충남 남부 전라권 경남 서부 내륙, 제주도까지 내려져 있는 상황이고요. 네. 어, 뭐 대설경보도 그렇지만 지금 한파경보가 내려진 지역도 세종과 대전, 옹진군 포함해서 지금 사실 주의부까지 보면 전국적으로 한파권에 있는 건 다시 한번 확인할 수 있는 상황입니다.
2: 네, 어, 오늘 출근길 따뜻한 옷차림 준비하시고 어 빙판길이 예상이 되니까 좀 일찍 일찍 좀 나가셔야 될것 같습니다. 네, 무엇보다
0: 좀한한말씀을 조금 예. 더 부탁을 좀 드리고 싶은데요. 지금 제설은 많은 인력들이 동원돼서 잘 하고 있습니다. 큰 도로 네. 중심으로 하고 있는데 예. 사실상 나와 내 이웃이 활동하는 공간이 바로 집 앞, 그옆이 네. 점포 앞이거든요. 거주자분들께서 직접 빗자루 또그 우리 써해라고 하나요, 그 네. 눈치우는 도구들을 좀 들고 나와서 음... 직접적으로 제설 작업을 꼭 해주시길 좀 당부를 드리겠습니다. 음... 네. 거기까지 영향권을 미칠 수 없는 지금 어, 총력적인 제설 작업을 음... 하고 있거든요. 네. 그래서 어, 내집 앞에 있는 내집 앞에 쌓여 있는 눈만큼은 꼭 반드시 네. 직접 제설해 주시는 노력을 좀 보여주시면 좋겠고요. 네. 또 한파주의보 발령된 상황이니까요. 밖에 나가시려면 내복도 좀 입으시고요 네. 장갑이나 목도리나 기마개 좀 착용해서 한파로 인한 그 저체온증 피해 예방하실 수 있도록 꼭 노력해 주십사 당부드리겠습니다
2: 네, 저도 아침에 새벽에 출근을 하는데 큰 도로까지 가는 게 힘들더라고요 맞습니다. 큰 도로 가면 은 제설이 잘돼 있는데 여기큰 공목... 도로가 예. 많이 녹죠 예, 네. 예. 알겠습니다 그 부분은 좀 시민들의 적극적인 참여가 필요하다는 말씀이시네요
0: 네 그렇습니다
2: 알겠습니다 앞으로 좀 고생 좀해 주십시오 고맙습니다 네, 감사합니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 그리고 하영 어한겨레 신문 기자 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 저희가 오늘 빙판길이 예상이 돼서 어이 출연자들의 안전을 위해서 저희들이 전화로 연결을 했습니다. 편하시죠? <웃음>
3: <웃음> 제가 지금 방금 그집앞 치우라는, 눈치우라는 예. 말씀 듣고요. 창문을 열어봤는데요. 예. 저희 집이 그산 중, 중턱 언덕배이거든요
2: 그래요, 음. 예,
3: 2층 사시는 통장님 댁에서 할아버지가 나와서 치우고 계셔서. 아이고, 그래요? 물론, 예, 예, 저도 얼른 나가서 치워할 야 거예요.
2: 예, 방송 끝나고 나와서 같이 좀 치우면 좋겠네요. 이게 좀 훈훈한 그게 있더라고요. 이게 도로 같은 데서 차들이 미끄러지니까 시민들이 다들 몰려 나와서 차도 밀어주고, 버스도 밀어주고, 뭐 이런 모습들도 보이는 걸 보면은 이게 참, 뭐, 우리 살맛이 좀 난다 이런 느낌도 있었어요. 그런 사진 보니까. 네네. 자, 오늘 소식은, 어, 뭐부터아 볼까요? 그, 지금 코로나 때문에 집합금지 조치가 내려진 업장들이 굉장히 많지 않습니까? 근데 지금 반발이 많습니다. 예컨대, 뭐, 대표적으로는, 아니, 태권도장하고 킥복싱장하고 뭐가 다른 거냐? 뭐, 이런 얘기들 있잖아요. 헬스장하고 태권도장하고 뭐가 다른 거냐? 뭐, 이런 얘기들. 어, 이런 불만들 때문에 지금 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 이건, 어, 하호영 기자가 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 그래서인 것 같습니다. 그 네. 정부 여당이 그 집합금지 조치를 없애는 내용이 네. 포함된 그방역책계 개편안을 검토한 것으로 좀 확인은 됐는데요.
2: 네. 어,
3: 더불어민주당 코로나19 국난 극복 투기입니다. 어, 어제 네. 그 이런 내용을 담은 방역책의 개편 방안을 중대본, 중앙재난안전대책본부로부터 보고받은 것으로 좀 확인이 됐습니다. 네. 말씀하셨던 것처럼 현재 집합금지 상태인 음, 실내 체육 시설, 노래 연습장 네. 등 다중용 시설이 15만 개거든요. 네. 그래서 어떻게 하겠느냐라고 들여다 보니까요, 그 거리 두기 단계가 올라가도 영업은 할수 있도록 하면서 네. 집단 감염이 발생한 개별 업체만 핀셋 폐쇄하는 방안 네. 한번 해보지 않게 해봐야 하지 않겠느냐 뭐 이런 논의는 어 되고 있는 상태입니다. 음. 어, 다만 이제 결론적으로 말할 수 있는 것은 없다는 음, 입장이고요. 네. 어 일단은 17일까지 현역. 현행 방역조치를 유지하는 것이 기본 태도이긴 합니다.
2: 그러니까 이게 지금 여러 가지 불만들, 이게 집합금지 명령에는 이게 오래돼 가지고 사실 생계에 문제가 있기 때문에 예를 들어 헬스장에서 문을 열고 우리 뭐 영업을 강행하겠다 뭐 이런 어떤 항의도 나오고 있고 이래가지고 지금 정부가 고민을 하고 있는 건 사실인데 고민 지점이 있어요 이거 한, 한 군데 풀어주면은 여기저기서나도 풀어달라 나도 풀어달라 이렇게 할거 아니겠습니까 이게 정부의 고민이 분명히 있는 거죠
3: 그래서 어제까지만 예. 해도 그 실내 체육시설은 밀폐된 실내에서 비말을 강하게 배출한 특성이 있어서 네. 학원과 방역적으로 동일하게 보기 네. 어렵다라는 입장이었습니다. 네. 어, 근데 이제 정세균 국무총리 같은 경우에는 형평선 논란이 있다는 것은 알고 있다라고 해서 좀 태도를 좀 바꿨거든요. 네. 고민이 좀 많이 필요한 대목입니다.
2: 예. 이게 민동규 기자 당장 뭐 얘기가 나오는 건 아니죠. 지금 고민을 하고 있다는 거죠.
4: 그니까 러 지금 2주간 집중방역 성과를 하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 이 성과가 나타나게 되면은 영업을 허용을 하되, 음. 감염을 방지할 수 있는 쪽으로 지금 뭐뭐 문화부라든가 뭐 이런 쪽에 의견을 구하고 현장 네. 의견도 수렴을 하겠다라는 그런 입장이긴 한데요. 네. 근데 어찌부 어찌됐든 이 집합 금지 조처는 18일부터는. 계속 유지하기는 어려울 것이다라고 음. 얘기는 하고 있거든요.
5: 예, 그러니까
4: 어떤 식으로든 좀 변화가 있을 것 같긴 한데 음.
5: 네.
2: 그
4: 추가 대책을 내놓더라도 이게 당분간 논란은좀 계속되지 않을까 싶습니다.
2: 네, 한뭐 군데를 풀어준다면 다른데서 또 문제제기가 나올 것이 눈에 그렇죠. 보이니까요. 예, 네. 어, 다른 소식 좀 알아보죠. 그 지금 국회에서 중대재해기업처벌법 이게 논의가 마무리 거의 단계다 이런 얘기들이 나오고 있는데 계속. 뭐 이건 예외 조항이다. 이거는 뭐 제외시키겠다. 이런 얘기들만 나오는 것 같아요. 지금 얘기가 어떻게 진행되고 있습니까? 민동기 기자?
4: 그 중대산업재해와 관련해가지고요. 네. 5인 미만 사업장은 일단 법을 적용하지 않기로 여야가 합의를 했습니다. 이게
2: 유예가 아니라 아예 적용하지 않는 걸로요. 예. 어...
4: 중소벤처 기업부에서 네. 이렇게 적용을 하게 되면 소상공인이 너무 어려워진다라고 강력하게 주장을 했다는 게 이유라고 하고요. 네. 그리고 음식점이라든가 노래방, PC방 같은 그 사업장 면적이 1000제곱미터 이하이거나 네. 상시노동자 10인 미만을 둔 소상공인 있지 않습니까? 네. 역시 이 적용을 받지 않습니다. 음. 이러다 보니까 사실 산업재해 사고 다수가 5인 미만 사업장에서 발생한다는 얘기가 꾸준히 있었잖아요.
2: 네.
5: 그러니까
4: 이건 아예 법 취지가 근본적으로 훼손이 됐다는 라 그런 비판이 나오고 있는 상황입니다.
2: 네. 이건 여러 가지 쟁점들도 있고 그 지금... 그 산재 피해자 유가족들이 단식도 하고 있는 상황인데 이건 우리 언박싱 끝나면은 정의당 김종철 정의당 대표와 연결해서 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 어, 하영 기자 그 정인이 사건 관련해서요. 경찰청장이 결국 사과를 했네요. 어떤 내용으로 사과를 한 거죠?
3: 이 네, 원래는요. 네. 그 서면으로만 사과문을 낼 예정이었습니다. 기자님께서도 네. 그렇게 알고 있었고요. 그런데 어제 오후 5시에 경찰청사에서 어, 긴급하게 기자회견을 갖겠다해서 밝혔는데요. 어, 김창윤 경찰청장은 어, 이렇게 얘기했습니다. 네. 학대 피해를 당한 어린아이의 생명을 보호하지 못한 점에 깊은 깊은 사죄의 말씀을 드린다라고 이렇게 얘기하면서요. 1, 2차 신고가 있었던 초기 단계에서부터 적극적인 수사가 이루어지지 못한데 송구스럽다. 음, 네. 어, 앞으로는 어, 아동 피해자 등에 대한 반복 신고가 모니터링 되도록 아동학대 대응 시스템을 개선하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 했습니다.
2: 네. 음. 그
3: 제가요. 사실은 지난해에 네. 아마 청취자분들 기억하실 텐데요. 네. 천안에 있었던 여행가방 학대 뭐 이렇게 아예 예. 기억납니다. 예. 예. 예 그때도 그렇고 아마 어 지, 지난 음, 가을쯤으로 기억하실 겁니다. 라면 형제 사건이라고 이렇게 불러오기도 네, 네. 했어요. 이때도 모두 반복 신고 문제는 제기가 됐거든요.
5: 음흠.
3: 예 그래서 이게 어 정말 근본적으로 반복 신고 모니터링이 문제냐라는 것에 대한 비판도 있습니다. 그래서 네. 어 현장에서 그러니까. 직접 이 사건을 받아들이 현장에서 보다 더 경각심을 가질 수 있도록 하는 조치가 필요하지 않느냐 이런 문제적인 이 있고요. 네. 실제로 어, 지금 현재 서울 양천경찰서, 어, 네. 그러니까 세 번의 신고가 어, 접수가 된곳 아니니까 서울 네. 양천경찰서의 서장과 여성 청소년 과장은 각각 대기발령 조치가 내려져 있습니다.
2: 네, 지금 여기저기서 뭐 국회도 마찬가지고 뭐 대책을 마련한다고. 어 서두르고 있긴 한데 이게 반복되는 얘기라서 이번, 이번 기회에 좀 제대로 마련을 했으면 좋겠다는 라 생각이 드는데 좀 지켜봐야 될 일인 것 같습니다 오늘은 예. 여기까지 듣도록 하겠습니다 두분 고맙습니다 고맙습니다 네, 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하우영 기자였습니다 지금 시각은 7시 35분입니다
4: 최강 시사 무
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다. 네, 중대재해기업처벌법 어떻게 되고 있는지 좀 알아보죠. 여야에서 어, 뭔가 합의가 이루어지고 있다고는 하는데 뭐 계속해서 아까 말씀드렸지만 뭐, 뭐를 제외했다? 뭐는 또 예외시켰다? 뭐이 얘기만 나오고 있는 분위기입니다. 그러다 보니까 이게 뭐좀 누, 법이 누더기가 되고 중대재해기업조장법, 뭐 기업살인 어, 방조법, 이런 얘기까지 나오고 있지 않습니까? 어, 이 문제를 적적으로 극 제기하고 있는, 지금 단식까지 하고 있습니다. 정의당의 김종철 대표 연결해서 얘기 좀 들어보죠. 대표님, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
2: 지금, 어, 단식을 하시면은, 그, 농성장에 계신 건가요?
6: 네, 농성장에 있고요. 오. 그, 저는 사실은 이제 단식한 지 오늘로 4일 정도인데, 예. 저희 정의당 강은미 원내대표가 이 법을 원안을 발의했던 분이고
5: 예.
6: 근데 한 23일 단식하시다가 좀 쓰러지셨어요. 예. 그래서 제가 다른 유가족들하고 같이 제가 이어서 단식을 하고
2: 있는 상황입니다. 아니 근데 지금 추워 가지고 저도 그 농성장에 한번 가 봤었거든요. 아, 네 네. 거기 그냥 그 비닐 천막 하나인데 추워 가지고 지금 거기서 지내는 게 가능한가요? 걱정되네요, 건강이. <웃음>
6: 네네 그래서 저희가 이 유가족 같은 경우는 네. 원래는 이제 저녁 (9시까지) 막 단식을 하시고 이제 잠깐 들어가셨다가 네. 그다음 날 아침에 나오시고 그러셨는데 날씨가 추워져서 조금 일찍 들어가시라고 음. 해서 한 네. (6~7시) 뭐 되시면 일단 잠깐 그 앞에 들어가셨다가 음. 다시 나오시고 하는데 좀 건강 관리를 계속 의료진하고 같이 하고 있습니다
2: 네. 지금 제가 보도들을 쭉 보니까 아, 뭐가 예외 조항이 많이 생기고, 뭐, 그렇습니다, 지금. 그래갖고 좀, 뭐가 중요하고, 뭐가 안 중요한지도 좀 헷갈린 상황이 됐어요. 전체적으로 지금 뭐가 제일 문제라고 보시는 거예요? 김정철 대표께서는?
6: 사실 어제 저녁에 이제 법사위 소위원회에서 많은 것이 결정이 됐는데요. 네. 그 중에서 이제 좀 중요하게 제외된 부분들이 좀 있습니다. 네. 그 대표적으로는, 원래, 이... 이거는 내용상에도 전혀 그니까 뭐 여야 발의 안에서도 없었고 네. 대초 정보 의견서에서 없었던 게 하나 추가가 된게 있는데 그러니까 이 법에 중대재해법에 적용해서 (5인) 미만 사업장은 제외한다 네. 이게 이제 갑자기 들어왔어요 음. 그니까 (5인) 미만 사업장에서 예를 들면 뭐 건설 현장이라든지 또뭐 어디든지 간에 이런 데서 5인 미만 사업장을 제외한다는 게그 중소기업부에서 강력하게 요구를 해가지고, 음. 그 이, 제외가 되어는데 네. 그러니까 예를 들면 근로기준법이나 산업안전법에서 5인 미만 사업장 같은 경우는, 그니까 법은 적용이 되는데 요런 요런 거는 조금 힘드니까 요거요 정도는 유예해 준다 이런 게 있거든요 네. 근데 이 법에서는 (5인) 미만은 아예 제외한다 즉그 법상에서 존재하지 않는 네. 그렇게 만들어 버렸어요 근데 이제 이게 왜좀 중요한 문제냐면은 저희가 어저께 통계를 보니까 5인 미만 사업장에서 사망사고, 사망산재사고의 30%에서 35%가 일어나거든요. 아,
2: 꽤 높네요.
6: 음. 네, 그렇습니다. 해마다 조금씩 바뀌긴 하는데, 어제 그, 이제 한 1, 2년 통계를 보니까, 한그 30에서 35%가 발생하고 있는데, 음. 그러면은, 5인 미만 사업장이니까 안전설비나 이런 게 하기 어려운 면이 있으면은, 정부나 이런 데에서 그 사업장의 안전설비를 지원하는 어떤 지원 조례, 지원 법을 만든다거나 음. 아니면 조항을 만들어 서 지원하면서 대신 안전은 잘 지켜라 이렇게 해야 되는데 네. 아 그게 아니라 아예 빼버린 이런 문제가 있어서 이게 저희가 볼때는좀 어제 저희 정의당에서 음. 긴급하게 밤에 대책회의를 했는데 가장 좀 심각한 문제라고 생각을 하고요. 예. 그 다음에 경영책임자 문제에 있어서 그러니까 그 처, 결과적으로는 이 안전 문제에 대한 그 처벌 책임을 지는 사람 있지 않습니까? 네. 요 문제에서 원래는 저희는 대표이사 및 안전담당이사, 이렇게 네. 지정을 해놨었습니다. 네. 근데 이거를 이제, 그, 여야가 논의하면서 대표이사 또는 안전담당이사 이렇게 바꿔버렸어요.
2: 아, 및을 또는으로 바꾼 거네요?
6: 네네. 근데 이게 저는 전형적으로 현실을 좀이 여야에서 모른다라고 생각하는 음. 범, 그, 저, 개정, 그, 수정 후퇴안인데, 네. 예를 들면, 안전담당이사를 대표이사가 안전담당이사를 지정하면 네. 그 안전담당이사가 예를 들어서 뭐그 안전 관련한 어떤 책임을 다 지지 못했다 그러면 대부분 안전담당이사가 지금 처벌받거든요 네. 근데 그, 그 대표이사는 그냥 무원의 어떤 그 압력이나 무언의 어떤 발언으로 안전담당이사가 뭐 안전에 투자하자고 해도 그냥 이렇게 한기로 흘러들이면서 이렇게 어떤 경영 효율성만 추구하다가 사고가 많이 나거든요. 네. 그렇기 때문에 대표이사한테 최종 대표이사한테 이 책임이 일부 있어야지만 이 산대가 줄어든다는 것이 현실인데 이거를 또 눈으로 해놓으면 저희는 반드시 아마 안전이사 쪽으로 책임이 다 돌아갈 음,
2: 거다. CEO들은 면책이 되는 그런 효과가 나올 것이다는 말씀이시네요.
6: 그렇습니다. 저희가 그 음. 대표이사 및 안전담당 이사로 해놓은 것은 대표이사도 자기의 책임을 다하지 않았으면 처벌받을 수 있다. 그러니까 이 처벌의 가능성이 굉장히 높아진다고 라 해서 대표이사가 경각심을 가지라는 뜻인데 네. 이걸 또는으로 해서 네. 현실에서 안전담당 이사들이 다 덤태기 쓰고 들어가는 것을 그냥 그 방조했다. 네, 저희는 이렇게 좀 굉장히 그 항의를 많이 했습니다.
2: 네. 그 청취자분들 중에 K7331님이 그런 말씀을 보내주셨어요. 지금 5미, 네. 5인 미만을 적용을 안 한다는 얘기가 나오니까 인력 회사 사장님이 네. 5인 미만으로 회사를 쪼갠다 이런 얘기가 네. 나오고 있다. 이런 부작용이 있을 수 있겠네요.
6: 음. 당연하죠. 그러니까 예를 들면 뭐 원래 회사가 뭐뭐한 30인 40인이면 그렇게 쪼개기는 힘들겠으나 예. 예를 들면 한 7, 8인 정도 되면은 네. 당연하게 그이 뭐 이걸 좀 쪼개가지고 네. 왜냐하면 그 수주 받기도 더 쉽고 네. 그 다음에 이좀좀 좀 복잡한 쟁점인데. 네. 지금 그 원청하고 하청하고 이제 처벌 그 규정들이 있는데요. 네. 원청 하청이 같이 일을 하지 않습니까? 네. 그데 하청 회사가 뭐 예를 들면 5인 미만이거나 했을 때 거기서 그 사고가 사고가 났는데 예를 들어서 거기서 사망했는데 네. 5인 미만 하청은 책임이 없고 그거에 대해서 발주를 주는 원청만 처벌받다고 는 하면 원청 회사들이 당연히. 아니 실제로 사고가 난 데의 책임자는 처벌을 받지 않고 으흠. 나는 그 이걸 그냥 이렇게 요렇게 요렇게 하라고 지시하고 뭐 했는데 내가 그 책임지는 방식으로 가는 게 맞느냐고 법정에서 싸울 여지가 있다는 거죠 네. 실제로 법무부에서도 그렇기 때문에 요건 그렇게 가면 안 된다라고 의견을 냈으나 으흠. 그 중기부 요청을 그 여야 거대 여야 정당들이 받아들여서 해서 네. 상당히 좀 심각하다 이렇게 보고 있습니다.
2: 어, 또 이제 현장에서, 산업 현장에서 보면은, 예컨대 이제 장비 같은 걸 임대하는 경우들이 많지 않습니까? 뭐, 중장비라든가. 이런 경우에서도 이게, 뭐, 보건 의무 조항을, 어, 의무 조항을 두는, 안전에 대한 의무 조항을 주는 조항을 뺀 빼는 게 합의가 됐다는 얘기가 있어요? 이건 정확히 네. 무슨 말이에요?
6: 그러니까 이제 예를 들면 타워 크레인 같은 거가 아, 예. 대표적인데 예. 이 타워 크레인을 평소에 갖고 있는 사람은 없지 않습니까? 예. 그래서 이제 그 타워 크레인 기사 같은 사람은 음. 그 이제 건설사로부터 이 타워 크레인을 거기 현장에 지어지면 자기가 그걸 임대해서 이제 쓰거든요. 네. 근데 그 임대해서 쓰다가 예를 들면 타워 크레인이 무너지는 경우가 많습니다. 그렇죠. 예. 근데 이제 그 임대해서 쓰는 경우에 그그 그 경우에 건설사가 임대를 준 사람으로서 이 장비를 제대로 좋은 걸 빌려준 거냐, 음. 아니면 제대로 사고 크레인을 지어서 이 기사한테 임대해 준 거냐 이런 그 문제가 있어서 음흠. 이번에 임대라고 하는 특히 건설현장의 임대라고 하는 독특한 요 제도에도 그 임대를 해준 사람이 제대로 된 장비를 임대해 줘야 된다라고 음흠. 하는 취지로 그 임대를 넣어놨었는데. 네. 근데 이제 이게 다른 임대하고 또막 섞여버리니까 이게 복잡하다 해서 지 빠지긴 빠졌거든요. 네. 근데 그렇다고 한다면 차라리 정확하게, 뭐 건설 현장에서 이런 이런 임대할 때 제대로 된 장비를 안 했을 경우 이렇게 좀 정확하게 규정하는 게 좋았을 텐데 음. 그것도 좀 빠져버려서 좀 안타까운 부분입니다.
2: 지금 민주당의 홍익표 정책위 의장 같은 경우에도 이런 뭐 여러 가지 좀 부족한 부분이 있더라도 빨리 좀 이거를 합의해서 통과시킨 다음에 추후에 좀 보완하는 게 좋지 않겠느냐 이런 입장을 얘기를 한 적이 있거든요. 어떻게 보세요? 이 부분에 대해서는?
6: 사실은 이렇게 말씀으로 들으면은 일리가 있는 말씀이고 예. 그렇게 되면은 우리나라 이제 구조에서 상당히 좋은 건데 예. 사실은 이 중대 제법이 여기까지 그나마 여야 거대 여야 정당들이 여기까지 오게 된 것도 음. 이~ 이제 유족들이 단식을 하고 네. 또뭐 이러면서 여기까지 오게 된 거거든요 네. 그리고 산재가 계속 끊이지 않고 일어나기 때문에 여기까지 온 것인데 네.
5: 그렇기
6: 때문에 처음에 만들 때잘 만들어야지 그 처음에 이렇게 만들어놓고 나중에 고친다는 게 사실 굉장히 어렵습니다. 그래서 어, 어그 유족들이 단식을 계속 했던 이유도 그 20일 넘게 지금 오늘로 27일째인데요. 자기들이 지금 없으면 이 법이 어떻게 될지 모른다라고 음. 하는 생각을 하고 있기 때문에 처음에 만들 때좀 제대로 해야 되는데 좀 안타깝죠.
2: 그러면은, 지금 당장 내일 통과시킨다는 거 아니에요? 입장이, 민주당 입장을 네네. 보면은. 그럼 네네. 지금 이렇게 여러 가지로 후퇴한 그런 법안이 네네. 통과가 된다면은, 그 단식이라든가 정의당 입장은 어떻게 되는 겁니까, 지금?
6: 아, 어, 이법 자체에서 또 이제 5임 미만은 제외된 상태인데, 저희가 이제 마지막까지 좀5임 미만을, 그 조항을, 네. 그, 그 적용 제외하는 것을 삭제하려고 좀 노력을 하고 있고요. 네. 오늘 뭐, 저희 강은미 원내대표가 여야 원내대표를 좀 만나서 설득을 좀 하려고 하고 있고, 음. 그 그리고, 이제 다만 이제 그렇다더라도 하법 자체가 제정이 되는 것은 바람직한데, 그런데또 네. 오늘 또 아주 핵심적인 조항을 또 얘기를 합니다.
5: 어떤 조항이요?
6: 오늘은 뭐냐면은 이제 오임미만 적용은 어저께 그런 식으로 합의돼서 저희가 바꾸려고 하는데, 네. 50인 미만 사업장에서 이 법을 어, 뭐 4년간 유예한다. 이런 예. 게좀 논의가 됩니다. 음. 그러니까 이거는 어저께 결정을 못했거든요. 음. 근데 50인 미만 사업장이 우리나라 사업장의 98.8%이기 음. 때문에 예. 사실 50인 미만 사업장을 4년 그이법 이 적용을 4년 유예한다는 것은 음. 결과적으로는 1.2%만 적용하는 법률이 되거든요. 네. 그리고 50인 미만 사업장에서 산재사고의 85%가 일어나고 있고요. 네. 그래서, 근데 요거는 저희가, 요것도 저희가 굉장히 이거 하면 안 된다.
5: 음.
6: 예를 들면, 법을 제정하고 나서 준비기간 뭐 6개월, 뭐좀 길게 주면 몇 개월 더 주더라도, 네. 요렇게 한 다음에 같이 딱 시작을 해야지, 요법 시행을 딱 하면서 50인 미만은 몇 년을 미뤄두면은, 음. 그 기간 동안 85%의 산재사망자는 보호를 못하는 건데, 네. 그래서 요것도 저희가 굉장히 오늘 좀 강하게 어필하려고 하는데 음. 아,
0: 좀 걱정이 많이
2: 되는데. 근데 됩니다. 그게 그 민주당 그 박주민 의원 안이 그렇게 돼 있잖아요. 근데 음. 정부가 들고 온 거는 어 그거보다 더후퇴한안 아니겠습니까? 300인 그... 이하도 유예 기간을 주자는 거잖아요. 한 2년 정도.
6: 그렇습니다. 이제 박주민 의원 안이 음. 50인 미만 4년인데 네. 종기부 안은 50어 50인에서 그 100인 미만. 아, 100인인가요? 예. 아, 예. 예, 예, 2년. 예. 아, 아, 그, 그런 거, 어, 2년 미만에다가. 예. 또, 299인까지도 또 1년 또 유일하고 뭐 음. 이런 거별아별을다 갖고 왔어요.
5: 예.
6: 그래서 제가 이걸 주도하고 있는 중기부나 뭐 산자부 이런 데가. 네. 과연 이 노동현실을 알고 있는 건지
5: 음. 아니면
6: 그냥 기업편에서만 계속 얘기하는 건지. 네. 특히 제가 이 자리에서 이런 말씀 드리긴 좀해하지만그 중기부 장관이 박영선 장관이지 않습니까? 예. 저는 박영선 장관께서 도대체 이, 이걸 이왜 이렇게 자꾸 후퇴시키려고 하는 건지 본인의 뜻인지 한번 꼭 물어보고 싶습니다. 음. 아, 왜냐하면 산재공화국을 오명을 탈출하기 위해서 이걸 그 이미 그 제출된 4년 유예도 확 줄이고 저희는 없애야 된다 이렇게 하고 있는데 네. 갑자기 그걸 범위를 확대해서 50, 1 0인 이하, 300인 이하까지 다 유예시키자 이렇게 하는 게 중기부에서 계속 나오고 있는데 네. 5인미만 작업장 제외도 마찬가지고요. 네. 저는 이영선 장관에게 좀꼭 물어보고 싶었습니다. 이분에서는
2: 네. 저희가 나중에 인터뷰하면 대신 물어봐 주죠. 예, <웃음> 네, 꼭 물어봐 주세요. 알겠습니다. 그 지금 오늘 논의 상황을 보면은 지금 어 이거 오늘 하루 만에 이게 정의당이나 지금 유가족들이 얘기하는 어 요구 조건들이 다 들어가기가 쉽지는 않을 것 같아요. 이러면 자칫 잘못하다가는 어 네. 이게 단식을 중단하지 못하는 끝내지 못하는 상황까지 갈수 있지 않을까 걱정이 됩니다. 어떻게 보세요?
6: 아 근데 그, 내일 이제 본회의가 열릴 때가 되면은 네. 유족들 단식이 이제 29일, 30일을 맞게 되거든요. 네. 사실은 그 이상은 하실 수가 없고. 네. 그래서 그건 저희가 어떤 식으로든 종료가 음. 이제 종료를 할거 종료가 되는데요. 네. 근데 이제 저희가 다 단식을 하고 막그또단식해서뭐 병원도 가고 막 이러다 보니까 좀 지쳐가지고 이걸 음. 좀막 세게 막 붙지는 못하고 있는데. 그래요. 그래도 다른 의원들께서 지금 그 거, 거, 막 항의도 하고 하면서 법안 자체를 반드시 만들어야 되는데 핵심들은 음. 지키면서 가자라고 하고 있어서 오늘 내일 좀 마지막까지 최선을 다해보겠습니다.
2: 알겠습니다. 저희들도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 중대재해기업처벌법 관련해가지고 어, 산재 피해 유가족들과 함께 지금 단식 농성을 하고 있는 정의당 김종철 대표였습니다. 한달 가까이 돼가는데 이게 어떤 식으로든지 어, 사람을 덜 죽게 하는 방향으로 법이 만들어져야 될것 같습니다 자 1부 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는 기후위기 특집 마련되어 있습니다 잠시 후 8시에 돌아옵니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
0: 반도 전체를 뒤덮을만큼. 순간 초대풍속이 초속 300km가 내려진
7: 상황입니다.
2: 폭우와 폭설, 폭염과
7: 모든 <웃음> 지역의 12일째 폭염특보가 발효. 10년마다 정도인데. 평균 기온이 0.24도씩 상승하고 니다 빙하가 급적도로 녹고 있습니다.
2: 감염병과 기후 위기는 서로
4: 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할 것입니다.
3: 최강시사 연중기획. 기후가 미래다.
7: 왜 지금 기후위기에 주목해야 하는가. 대기과학자 조천우 교수와 함께합니다.
2: 네, 기후위기. 이 얘기는 아마 굉장히 많이 들으셨을 겁니다. 뉴스에서도 그렇고요. 어, 이게 중요하다는 얘기를 하는데 계속해서 하는데 이게 왜 중요한지 이 피부에 잘 와닿지가 않아요. 뭐 예를 들어 뭐 지구가 1.5도가 올라가면 큰일이다 그러는데 1.5도 올라간다고 무슨 대수냐 이렇게 생각할 수 있단 말이죠. 지금 이 지금 벌어지고 있는 모든 대부분의 문제가 또 이거와 연관이 돼 있습니다. 저희들이 그래서 올해 한해 동안은 이 기후 얘기에 대해서 적극적으로 좀 문제를 제기하고. 어 전문가들의 얘기를 좀 들어볼 생각입니다 오늘 첫 시간으로 국립기상과학원장을 지내신 조천호 경희사이버대 특임교수님과 말씀 좀 나눠보겠습니다 기후가 미래다 1부 조천호 교수님 만나보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
2: 오늘 사실은 이제 스튜디오에 좀 모시려고 했는데 어제 폭설이 내려갖고 저희들이 좀 집에 계시라 이렇게 얘기를 했습니다 이게 이번에 오늘 어제부터 내린 이 폭설 이런 어 이상 기후라고 해야 되나요? 어, 네. 이런 것들도 기후 위기와 영향이 있다고 보면 돼, 되나요? 어떻게 보세요?
1: 네 지금 뭐 지구 온난화가 일어나고 있다라고 하는데 네. 굉장히 춥잖아요. 그렇죠. 예왜 아, 왜, 왜 지구 온난한데 왜 이렇게 춥냐 이렇게 우리가 생각할 수 있겠죠. 그런데 음. 이거는 우리가 몸살감기가 심하게 걸리면 네. 몸에 열이 나면서도 추위를 느끼는 오한이 발생을 하잖아요. 네. 마찬가지로 우리가 온실가스를 이제 대기 중에 배출을 하게 되면 음. 대기 입장에서는 충격을 받는 거예요. 음. 그러다 보니까 이 날씨의 변동의 폭이 굉장히 커지죠. 네. 그래서 물론 이게 뜨거운 쪽으로 그렇게 많이 움직이긴 하지만 그래도 음. 이게 한파가 발생도 할수 있는 이러한 조건이 된다. 그래서 기후 이 변화라고 하는 것은 바로 이 변동의 폭이 커진다라고 하는 이게 굉장히 하나의 그런 특징이에요. 그래서 이런 한파, 이런 폭설 이런 것도 이렇게 함께 발생이 가능합니다.
2: 요번에 이 한파는 북극발이다 뭐 이런 얘기 있는데 이것도 기후 변화랑 연결해서 얘기가 되는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 음. 보통 이제 여름철에 보면 시내에서 네. 이런 상점에 보면 문을 활짝 열어놓고, 예. 어, 있잖아요. 예. 그 안쪽엔 에어컨을 틀고 있는데, 우리가 이제 그 에어커튼이라고 하는데, 문그 위에서 차가운 그 이제 공기를 아래쪽으로 네. 굉장히 세게 이제 그렇게 이제 내보냅니다. 그러면 바깥 공기 와안쪽의 공기가 이렇게 이제 차단이 이렇게 음. 서로 분리가 되는데, 네. 마찬가지로 제트기류라고 하는 게 이제 이 중위도에 이렇게 불고 있는데, 이게 굉장히 바람이 세면 북극 공기 가딱 갇혀 있는 거예요. 그런데 이제 지구가 온난화가 일어나면 이 제트기류가 좀 약해지게 되면서 이게 좀 이렇게 풀리게 되면서 이제 위쪽에 있는 공기가 아래쪽으로 내려오죠. 그러면 그게 온난화 온난화가 일어났다라고 하지만 우리나라 입장에서 이제 그 북극 공기를 이제 만나게 되면 굉장히 이제 춥게 느끼는 이런 한파로다 음. 경험을 하게 되는 겁니다.
2: 네. 이게 참 이게 날이 이런 한파가 오면은 원래도 추운 거 아니냐, 이게 기후위기랑 무슨 굳이 또 연결할 필요가 있느냐, 무리한 거 아니냐 이런 얘기도 하는데 지금 말씀 들어보니까 하나하나 다 연결되는 얘기네요.
1: 예, 모든 게뭐 공기가 다, 다 서로 연결돼서 일어나는 일이니까.
2: 네. 기후위기 본격적으로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이 한때는요. 이게 기후 위기론자들이 사기꾼들이다 이런 얘기까지 있었어요. 그죠? 예예. 요새는 그런 얘기 하는 사람들이 많지는 않은데 정말 위기가 많습니까? 이게 왜 지금은 이런 위기가 닥치는 건가요? 이런 말씀부터 좀 기본적인 것부터 좀 들어보세요.
1: 기본적으로다가 뭐 우리가 물질적인 이 지구 물질 세계인 이 지구 자체는 유한하잖아요. 그런데. 인간의 욕망은 무한하고요. 음. 근데 옛날에 인간이 만든 세상이 이제 작았을 때는 이게 뭐두 배, 열 배, 0 배씩 이렇게 성장을 해도 큰 문제가 안 됐어요. 음. 지구가 다 넉넉하게 다 받아줬으니까요. 네. 근데 이제는 지구보다 인간이 만든 세계가 이제 더 커져버리는 그러한 네. 세상이 돼버렸다라고 하는 거죠. 예. 지금 전 세계적으로 경제 성장률이 지금 3%인데 3%씩 계속 경제 성장을 하면. 이 23년이 지나면 경제 규모가 두 배가 돼요. 네. 우리가 경제 규모가 두 배가 된다라고 하는 게 순전히 그 인간의 두뇌하고 근육의 힘만으로는 안 되죠. 우리가 네. 에너지와 자원을 그만큼 더 많이 갖다 써야 되고 온갖 온실가스 오염먼지를 내 뿜고 쓰레기를 갖다 버려야지 또 그만큼 큰 세계를 만들 수가 있잖아요. 네. 결국 지금 이제 더 이상 여기서 그렇게 두배 이상으로 그렇게 온실과서오염먼지 쓰레기를 내뿜게 되면 이제 네. 더 이상 이 지구에서 지구가 견뎌낼 수가 없는 상황이다라고 하는 게 오늘날 위기의 네. 본질입니다. 네.
2: 그러면 이제 그런 얘기 많이 하잖아요. 이 앞으로 뭐 2, 30년 후면은 아마 네. 지금 수준으로 계속 이산화탄소 같은 것들을 배출하면은 지구가 견뎌내지 네. 못할 것이다. 예, 그러면 예. 견뎌내지 못한다는 거는 어떤 뜻이? 뭐가 어떤 일이 벌어진다는 거죠?
1: 어~ 그러니까 우리가 기온이 올라간다라고 하는 거는 단순하게 뭐 폭염일 수가 많아지고 이런 문제를 떠나서 궁극적으로 우리가 농업이 불가능한 정도로 오. 극단적인 날씨가 많이 발생이 된다. 다시 말해서 이제 물이 부족하고 가뭄이 들고 기근이 일어나고 네. 뭐 생물 다양성이 멸종이 되고 또 빙하가 녹으니까 그러니까 해수면이 올라오게 되면 연안의 대도시들이 다 건설이 돼 있는데 네. 그 대도시가 다 침수가 되고 그다음에 이산화탄소 양이 또 많아지게 되면 그걸 바다에서 흡수를 해요. 네. 그렇게 되면 이제 그 탄산성분이 되면서 해양이 산성화되면서 해양 생태계가 붕괴가 되는. 그럼 네. 우리가 이제 먹을 게또 없어지는 그런 상황이 되고 뭐 감염병이 확산되고 그래서 궁극적으로 이 기후변화가 일어난다고 라하는 우리의 생존의 기반이 무너지는 것이다. 음. 그렇게 이제 봐야 하는 것이죠. 네.
2: 그런데 이게 사실은 예전에 그런 얘기 있었잖아요. 좀 있으면 네. 석유 없어진다. 예, 예. 뭐 이런 이제 뭐 과학이 발전하고 기술이 발전하고 예, 그래 갖고 섬유 예, 같은 걸 많이 찾았잖아요 대체 용품도 예, 많잖아요 예, 예, 이 기후 위기도 예. 너무 엄살 떠는 예. 거 아니냐 아니 이게 기술이 발전하고 과학이 발전하면 충분히 인류가 예. 극복할 수 있는데 너무 예, 예. 엄살 부리고 어 이렇게 뭐 위기다 위기다 이런 예, 것들을 예. 조장하는 거 아니냐 이런 말에 대해서는 어떻게 말씀하세요
8: 음
1: 우리가 이제 과거에 지금까지 우리가 이제 경험해왔던 그런 위험들은 다결핍 때문에 일어났어요 그러니까 네. 뭐 홍수가 났다. 음. 그러면 우리가 그게 뚝이 없었기 때문에 홍수가 나한 거니까 뚝을 잘 쌓았고요 그다음에 네. 뭐 가뭄이 들었다 그거는 우리가 물을 제대로 관리를 안한 거니까 댐을 뭐 만들고 저수지를 잘 만들어서 그것도 극복을 했고 음. 뭐 가맨병이 돈다고 뭐 위생시설 의료를 발전시켜서 다 그래서 우리가 과학기술을 통해서 이런 결핍으로 인한 위험들은 기가 막히게 잘 막아냈죠 네. 대한민국은 특별히 거기에서 아주 속도감 있게 이걸 잘 막은 나라이기도 하고요 네. 자, 그런데 지금 이 기후위기라고 하는 건 결핍 때문에 일어나는 게 아니에요. 이거는 과잉 때문에 일어나는 것이거든요. 음... 지금 현재 인간이 생산하고 있는 이 식량은 중에서 3분의 1이 그냥 쓰레기로 나가요. 그다음에 인간이 78억 명이 지금 지구상에서 살고 있는데 이 사람들이 뭐 쓰고 넘치도록 생활용품을 그렇게 많이 생산하죠. 지금 쓰레기장에 가보면 어마어마하게 쓸수 있는 물건을 우리가 다 갖다 내버리잖아요. 결국 이러한 과잉으로 인해서 지금 일어나는 문제들이기 때문에 우리는 굉장히 이것이 지금까지 경험했던 위험과는 전혀 다르고 과학기술로다가 이건 해결할 수 있는 게 아니라 우리가 완전히 지금까지 살아왔던 방식을 바꾸는 것을 통해서만 해결이 가능한 그러한 위험이다. 그렇게 보고 있습니다.
2: 이게 애초에 질문에는 없었는데 제가 하나 더 여쭤보면요. 네. 네. 지금 코로나19 상황을 저희들이 1년째 지금 네. 어, 겪고 있지 않습니까? 이것도 네. 기후위기랑 연결이 되는 얘기입니까?
1: 지금 그러니까 우리가 지난 뭐 기원 우리가 이제 속의 1년 이후 지금까지 보게 되면 네. 뭐한 100년, 200년마다 한 번씩 큰 이러한 이제그 팬데믹, 이런 네. 감염병이 있었어요. 제일 중, 유명한 게뭐 중세 때그 흑사병 이 아, 그렇게 그렇죠. 되겠죠. 예. 그 이제 100년, 200년 만에 한 번씩 발생을 하다가 1800년대에 내 개가 발생을 하고 그다음에 1900년대 또내 개가 발생했고 음. 20세기 지금 우리 2000년대 들어와서 지금 20년이 지났는데 벌써 다섯 개가 발생을 했거든요. 아하. 지금 뭐 코로나 대지플루 뭐 코로나 뭐뭐 메르스, 뭐
5: 네.
1: 에볼라, 뭐 이런 식으로 해사세 해갖고 다섯 개나 발생을 했단 말이죠. 그런데 이게 계속 이제 횟수가 이렇게 늘어난다. 여기서 이게 좀 기후 위기하고 좀 관련이 있다. 지금 그렇게 봅니다. 그 이유는 지금 이제 우리가 이 생, 지금 현재 우리가 생태계를 갖다 가 많이 이제 부수고 있기 때문에 네. 이 기후 위기가 또 생태계를 또 무너뜨리기도 하고요. 그러다 보면 이제 야생에 있는 동물과 우리 인간이 접촉할 수 있는 이제 기회가 많아지게 되는 것이고, 네. 그 다음에 이 날씨, 이 기후 변화에 가장 민감한 게 곤충이에요. 그러니까 음. 이제 열대에 있던 이런 찐득이 모기들이 이 온대지방까지 이제 진출을 할수 있는 이런 여지가 아, 있으니까
5: 예, 그렇죠. 예,
1: 예. 그래 열대 우리가 풍토병이라고 하는 뭐 댕기어린 이런 것들이 이제 우리나라까지도 이제 들어올 수 있는 이러한 이제 조건들이 되는 것이고
5: 음. 그리고
1: 또 북쪽에서는 동토지대라는 게 있어요. 이거는 네. 그 식물들이 이제 수만 년 동안 그냥 꽝꽝 얼어져 있는 그 상태인데 네. 그 안에는 식물만 있는 게 아니라 거기 살았던 온갖 동물들도 있을 거요 아니에요. 네. 그러니까 그것들이 이제 높게 되면 거기서 이제 바이러스나 세균들이 우리의 면역성이 전혀 없는 이러한 것들이 또 확산이 될수 있는 이런 여지가 있다. 그래서 음. 기후 위기와 지금 이 감염병도 관련이 깊다
2: 그렇게 보고 음. 있습니다. 이제 좀그 대책에 대해서 좀 여쭤봐야 되는데, 좀 비관적인 입장에서는 이미 인계점을 넘었다. 이게 뭘 해도 안 되는 거 아니냐 이런 비관도 좀 있는 것 같아요. 어, 교수님 보시기는 어떻습니까?
1: 어, 아직도 조금 이제 우리는 그 우리가 이거를 회복할 수 있는 네. 여유는 있다라고 지금 음. 그렇게는 보고는 있어요. 네. 그래서 지금... 물론, 이게 이제, 이 기후변화라고 하는 것이, 아직까지 본격적으로 일어난 건 아닙니다. 뭐, 음. 우리가 뭐, 폭염이 있거나, 뭐, 장마가 길어졌다라고 해갖고, 뭐, 학교 문을 닫거나, 뭐, 지금 우리 코로나19처럼 이런 일을 하지는 않잖아요. 보통 불편했을 뿐이죠. 조금 일부 집안 피해가 있었을 뿐이고. 그런데, 지금 현재 이러한 추세로 이제 그냥 그대로 가다 보게 되면, 이제, 이 전체적으로다가 이 사회 시스템 전체가 이제 마비가 될정도의 그런 비관것이까 그렇게 보고 있습니다.
2: 네. 지금 우리나라도 대통령이 뭐 탄소 중립을 선언할 정도로 예. 뭔가를 예. 얘기는 하고 있는데 예. 바깥에서 보면 우리를 기후 악당 뭐 이렇게 예. 얘기를 하더라고요. 진짜 예. 우리가 기후 악당이에요?
1: 어, 지난 한10 몇년 동안 네. 우리 정도 사는 나라들이 대부분 그다지 늘리지를 않거나 오히려 다 줄였어요. 배출량을. 근데 네. 우리나라가 그렇게 잘 사는 나라 치고는 가장 많이 이 온실가스 이 배출량을 늘린 나라가 되어버렸어요. 그러니까 이제 경제 규모에 맞지 않게 조금 책임을 지지 않았다는 라 측면에서 좀 네. 그런 이야기들을 듣는 입장이 음.
2: 되었습니다. 네. 근데 그런 얘기들 해요. 아니, 먹고 살기도 힘든데, 기후위기는 좀 약간 뜬구름 네. 잡는 얘기 아니냐. 우리가 네, 뭐, 이걸 적극적으로 할 필요가 있느냐. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 지금 당장 이제 문제가 되는 게 뭐냐면, r 2 0 그러니까 그, 재생에너지로 100%라고 하는, 이거를 세계 주요 기업들, 그러니까 뭐, 아마존, 애플, 뭐, 이러한 곳들에서 앞으로 자기네들한테 물건을 납품할 때 재생에너지로 생산하지 않은 물건은 받지를 않겠다라고 음. 지금 선언을 했거든요. 그래서 네. 조만간 될시대을할 생각이고
5: 네.
1: 유럽 입장에서는 유럽 연합 전체로다가 자기 나라 이제 고그 유럽으로 들어오는 그런 물건에 대해서 이거 화석연료로다가 인 물건을 생산했다 그러면 거기에 대해서 탄소세를 이제 매기겠다라고 했고 지금 미국의 바이든 정부도 탄소세를 지금 고려를 하겠다라고 음. 지금 그렇게 하고 있거든요. 그렇게 네. 되면 지금 우리가 이러한 국제무역에서 대한민국이 이러한 그런 탄소세를 갖다가 이제 얻어맞게 되면 우리가 수출이 거의 불가능한 상황이 된다라고 하는 그런 음, 측면이 있거든요. 그래서. 지금 대한민국은 뭐 기후 위기 이전에 지금 생존을 위해서라도 지금 기후 위기에 적극적으로 지 대응을 할 수밖에 없는 음. 그런 상황까지 지금 처해 있습니다. 그런데 이걸 지난 10여 년 동안에 이런 선진국들은 이미 어느 정도 다 전환을 좀 많이 해놓은 상황인데 우리는 오히려 거꾸로가 지난 10여 년 동안 거꾸로 갔다가 지금 이제 쫓아가야 되는 입장이 음. 됐기 때문에 굉장히 힘들게 쫓아가야 되는 그런 상황입니다.
2: 지금 정부가 2050 탄소 중립을 얘기하고 있고요. 그리고 네. 그린 뉴딜 정책 이런 것들도 예. 막 내놓고 있습니다. 그런데 예. 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 말밖에 없다 뭐 이런 예. 약간 뭐 박한 평가도 좀 있더라고요. 교수님이 예. 평가하시기에 우리의 기후변화에 대응하는 정책들 어떻게 평가하십니까?
1: 일단, 뭐, 선언적인 측면에서 뭐, 2050년까지, 음. 뭐, 순배출 제로를 갖다가 탄소 중립을 하겠다라고 이야기를 했는데, 그건 이제 국제의 기준이에요. 네. 뭐, 우리나라만 특별히 하는 건는 아니고요. 예, 그나마 이제 2020년도 하반기에 이제 대통령이 그렇게 선언까지 지금 한 상황인데, 실제 이제 구체적인 그 행동을 이제 보여줘야 되는데, 그러한 네. 측면에 있어서는 아직 굉장히 좀 부족함이 좀 많은 그런 상태에 있습니다.
2: 부족함이 네. 많다.
1: 예. 조금만 구체적으로
2: 저는... 말씀해 주시면요. 예. 어,
1: 가장 구체적인 거는, 우리가 예. 그 질정성이다라고 하는 건, 이제 2030년까지, 네. 앞으로 10년 이내에, 얼마큼 줄여야 되냐. 이것도 국제 딱 기준이 있어요. 그래서 예. 2010년도에 배출한 것에, 2030년이 되면, 앞으로 10년 후에는 45%만 화석연료를 배출해야 된다. 지금 그렇게 나와 있거든요. 네. 근데 지금 현재 우리나라가 지금 구체적인, 우리나라는 그기준의한 절반도 지금, 아, 미치지를 못하는 지금 그러한 음. 상황이에요. 이제 그러한 네. 측면에서 지금 그러니까 초반에는 우리가 줄일 수 있는 이제 과잉으로 쓰고 있는 게있기 때문에 많이 줄일 수 있는 여지가 있는 것이고 2030년 이후가 되게 되면은 화석 연을 쓸 수밖에 없는 게 있잖아요. 그래서 그러니까 네. 굉장히 끌기가 어렵거든요. 뒷 부분에 가게 되면. 네. 그래서 초반에 많이 줄여야 되는데 우리는 초반에그렇게 많이 줄이겠다라고 지금 계획을 잡지를 않고 있어요. 그래서 음. 그러한 측면에서 이제 진정성이좀 떨어진다
2: 그렇게 음. 음. 보고 있습니다. 네. 근데 이제, 어, 청취자분들도 그런 생각이 들 거예요. 요새는 이제 시민의식도 많이 높아져 가지고 이런 네. 어떤 환경 문제에 관심들이 많으시잖아요, 시민들이. 네. 네. 그래서 뭐, 예를 들어 일회용품 안 쓴다, 막 이런 네. 것들도 많이 하시고 재료용 열심히 네. 하고 네. 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 다 하는데, 네. 네. 뉴스 같은 거 보면은, 아니 예. 이렇게 뭐 일회용품 좀안 쓰는 걸다 합쳐봤자 아니 정부에서 화석 예. 어 뭐야 화력 발전소 하나 지우면은 이게 예. 우리 예. 우리가 하는 일이 무슨 소용이 있는 거냐 이런 생각도 든단 말이에요. 네네 맞아요. 이거 어떻게 봐야 예. 됩니까 이런 거는?
1: 어 우리가 뭐 개인이 우리의 뭐 공동체를 위해서 그렇게 뭐 줄이려고 애쓰고 뭐 하는 그거는 다 아름다운 마음들이죠. 그런데. 음. 뭐 지금 말씀하셨듯이 그냥 정부가 크게 애를 쓰고 개인들이 열심히 하는데 정부가 화력 빠져서 하나 그냥 딱 져버리면 소탄 발전 하나 져버리는 거 끝장 나버리는 거거든요. 네. 그러니까 다시 말해서 우리 개인의 그런 어떤 선한 그런 네. 마음들이 이게 윤리적인 증폭기를 가져야 될거 아니에요. 그래야지 이 사회가 이제 바꿔지는 건데 그거는 이제 정치를 통해서 바꿔질 수밖에 없는 것이고 그러니까 그러한 기후위기를 대응할 수 있는 법을 만들어낼 수 있는 국회의원을 우리가 뽑아내야 되고 그다음에 이러한 법들을 집행을 해낼 수 있는 우리가 선출직 공무원, 뭐 시장, 대통령을 우리가 뽑아낼 때 바로 우리 기후위기는 대응을 할수 있다. 그래서 우리가 개인의 선한 마음이 바로 사회 공동체 전체적으로 드러나는 것까지 가야만 바로 기후위기는 대응할 수 있다. 그렇게 생각해요. 네.
2: 결국은 정치의 영역으로 들어가는 거네요 이것이
1: 그럼요 이건 세상을 바꾸는 문제입니다 지금 음. 기존에 있는 세상을 좀 수정하거나 보완을 해야 되는 문제가 아니라 완전히 새로운 세상 만들어내야 되는. 지금까지는 우리가 이거 과잉의 이 문제를 이제 다 다뤄야 되는 문제이기 때문에 새로운 세상을 만드는 문제거든요. 네. 그런 측면에서 정치가 굉장히 중요합니다.
2: 그러니까 이게 지금의 뭐눈 많이 오고 이런 것들부터 연결이 돼가지고 궁극적으로는 네. 정치의 영역으로 해결할 수밖에 없는 상황. 이게 예. 참 모든 것이 연결된 총체적인 예. 문제군요. 음.
1: 예, 새 세상을 만들어야 되는 거니까요. 예.
2: 네. 오늘은 이제, 교수님하고 전, 전체적으로 예. 제가 궁금한 거좀 여쭤보고, 네. 어, 수박 겉핥기식이라도 한번 쭉 살펴봤는데, <웃음> 앞으로 저희들이 계속 이 강론에 대해서도 살펴볼 생각입니다. 교수님도 많이 좀 도와주시기 바라겠습니다.
1: <웃음> 네. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다
2: 예. 예 조천호 박사님이었고요 문자 소개 잠깐 드릴까요 어, 8493님이 경기도 시흥에 사는 애청자인데 30분간은 출근길을 30분째 집앞 신호대기에 갇혀 있습니다 아유 답답하시겠네요 이게 기후위기랑 연결된다고 합니다 아, 세상일이라는 게다 연결이 돼 있죠 6729님은 수도권 외곽도로 영동고속도로 출근하는데 제설이 안 돼서 막히고 있다고 하네요 어, 문냄의 길이라고 합니다. 장수 서창 구간이라고 하는데 당국자분들이 좀 들으시면 여기 한번 어, 파악을 해보셔야 될것 같네요. 8577님은 시흥대로 지나가는데 서울 진입, 안양에서 서울 진입하는 게 상상초월이라고 합니다. 눈이 많다고. 여기도 제설이 그렇게 잘 되어 있지는 않은 모양이네요. K7869님, 논산에서 7시 20분 출발해서 20분 걸리는데 눈이 많이 와서 일찍 출발해서 1시간 걸렸다고 합니다. 지금 출근하시는 분들도 많이 있으실 겁니다. 아마 지하철이 있으면 지하철이 가장 좋을 것 같고, 가급적이면 은뭐 대중교통 이용하시는 게 좋을 것 같습니다. 따뜻하게 옷차림해 가시고요. 그리고 아까 이충현 사무관이 집 앞에 어, 길들 재설, 이게 또 노인분들이나 이런 분들 쓰러지면, 넘어지면 크게 다칩니다. 그죠? 집 앞에 있는 분들도 같이 치우는 그런 미덕을 바란다고 아까 말씀해 주셨습니다. 자 기후의 기회에 대해서 알아봤고요. 지금 시각은 8시 19분입니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘
2: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
6: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 윤태곤의 눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장님 나와 계십니다. 아 전화로 연결어 있군요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 오늘은 전화로 좀 연결을 하겠습니다. 네. 어이좀 재밌는 얘기인데 나경원 전 의원이 예능에 나와가지고 화제가 며칠 동안 됐어요. 그죠?
9: 그렇죠. 그. 그렇죠. 그젠가 그 그젠가 네. 그티 v 조선 안의 맛이라고 뭘 네. 뭐 홍보인지 모르겠지만은 유명인의 가정생활 같은 걸 다루는 프로그램이라고 하더라고요. 우리 네. 그 남경선 의원이 나왔어요. 저도 네. 좀 봤는데. 재밌던데. 재밌어요. <웃음> 나전 의원이 가족과 보내는 소탈한 모습. 네. 그, 다원증후군을 앓고 있는 딸, 김유나 씨. 음. 이 김씨는 그, 나전 의원의 원래 선거 유세 같은 데는 등장을 했습니다.
5: 맞아요. 예. 네. 네.
9: 근데 이제 TV에 이렇게 나온 건 처음이고, 남편은 뭐, 준공인이라고 할수 있죠. 김재호 서울고고 부장 판사인데, 음. 뭐, 소탈한 모습, 가족. 들끼리 <목소리들끼리> 담겹살 구워 먹고 치맥하고 이런 모습이 나왔고요 네. 시청률 좋았다 그래요 유료가구 기준으로 수조권 시청률 11.4%. 아이고 네 분당 최고 15.4%. 이 프로그램 내에서는 지금까지 최고 기록이라고 음,
2: 합니다 자체 말하자면. 프로그램 시청률을 그렇죠. 경신을 했군요. 음. 네. 근데 이게 나경원 전 의원만 나오는 게 아니라 앞으로 박용선 장관도 장관. 나온다고? 그래요? 네,
9: 12일에 네. 나온다고 합니다. 예고편을 보면은 남편, 남편이 이제 이원주 변호사라는 분인데, 네. 이제 좀 알콩달콩 뭐 살가운 모습이 나오더라고요. 네. 아마도 나경원 전의원하고 약간 비슷한 기조, 그런 네. 포맷으로 나갈 것 같아요. 그
2: 그러니까 뭐, 말하자면 여야 균형을 좀 맞춘, 맞춘 거네요, 그죠?
9: 아이, 음. 그럼요. 이게 중립성 10위 걸릴 테니까 또 선거 코앞인데, 당연히 짝을 맞춘 거겠죠. 음. 기획 단계에서부터 두 사람을 한꺼번에 연구해
2: 근데 지금 이제 말들이 많은 거는 이두 사람이 어~ 아직까지 뭐 공식적으로 이렇게 선언한 건 아니지만은 서울시장 후보, 유력 후보라고 보통 불리잖아요. 그것 때문에 아닙니까?
9: 여론사에서도 상위권에 있는 사람들이지 않습니까?
2: 그렇죠.
9: 공식 선언을 안 했다 뿐이지. 이게 네. 기, 규제가 있긴 있어요. 네. 그 선거 방송 심의에 관한 특별 규정에 따르면 후보자들은 선거 전 90일부터는 방송 및 보도 토론 프로그램을 제외한 는 출연이 불가합니다. 음. 그러니까 우리 방송 같은데서 게 정책 문제나 이런 걸로 뭐 부른다든지 토론한다든지 을 그런 건 가능하는데 이런 인간적 면모를 드러내는 거 이거 안 된다는 거죠. 네. 네 나경원 전 의원은 92일 전입니다. 음. 이틀 장관이고 박영선 장관은 10일 출연하면 이9 0일 들어가게 되는 그, 거잖아요. 그럼 못 하는 쪽으로. 거 아니에요? 근데 재보궐 선거는. 60일입니다. 아, 기준이.
5: 그래요. <웃음> 그래게
9: 그러니까 이제 법은 법인데, 예. 결국 이 홍보용 아니냐, 9 0이나 90일이나, 그게 그거 아니냐 이런 비판이 있죠. 이게 예. 이제 민원년 같은 곳에서 선거 출마를 앞둔 정치인의 홍보방송으로 전략할 우려가 크다 이렇게 음. 비판을 했는데, 근데 당사자들 입장에서 고맙죠. 고맙죠.
5: 아. 그러니까 이게
9: 예능방송이라는 게 기본적으로 그 사람의 이제 난뜻한 모습. 재밌는 모습 이런 걸 보여주는 거지 않습니까? 예. 뭐 어두운 이면 이런 걸 보여주는 게 아니잖아요.
5: 당연하죠. 예. 네.
9: 아니, 지금 TV 예능 방송에 정치인들 많이 나왔는데 정치인이 음. 아니더라도 다른 유명인들도 이런 경우는 있습니다. 확될줄 알았는데 덜 떴다 이런 건 있겠지만은 예능 나와 가지고 저 사람 인기 떨어졌다
5: 그런 음. 경우는.
9: 없잖아요, 사실. 잘 없죠. 네, 우리 방송국이 또 이제 얼마나 또이 뛰어납니까? 사람 보장해주는데. 네, 편집 네, 네,
2: 잘 해주죠. <웃음> 그렇죠. 그리고
9: 또 방송국 입장에서도 그런 정치인의 택다는 모습들. 아. 조명에서 시청률 올리면 은 좋고. 예. 그래서 비판은 비판이고, 신리는 신리다. 음흠. 그 양쪽이 이제 그 이, 이해관계가 일치한다. 그리고 또 음. 대중들도 욕하면서 보고.
2: 그죠. 요번에도 이렇게 이렇게 화제가 된 거는 양쪽 다 성공을 한 거죠. 그죠. 그렇죠. 근데 이 문제가 있는 거잖아요. 분명히. 그죠.
9: 그렇죠. 흔히 이제 예능에서 뭐 망가진 모습을 보여줬다 그러는데 그 망가졌다라는 게 진짜 망가진 게 아니잖아요. 석탄한 모습, 가정적인 모습, 뭐 감춰졌던 매력 이런 식이지 않습니까? 물론 그것도 당사자의 본 모습의 일부겠지만은 그 매력을 극대화시키기 위해서 철저하게 기획, 보장된 거잖아요.
2: 어, 음. 네. 게다가 이게 형평성 문제가 있잖아요. 그 서울시장 후보들이 두 명만 있는 것도 아니고 다른 사람들은 억울하잖아요. 그렇죠?
9: 네. 그러니까 이런 걸 나가려면 일단 유명해야 되죠. 그 다음에 <웃음> 조합이 중요합니다. 음. 여야 비슷한 인물이 있으면 더 좋습니다. 요즘 방송국의 예능 아니더라도 왜 국회의원이나 전직 의원들 둘쭉 우리 방송에도 있잖아요. 둘씩 맞춰가지고 그렇죠. 이렇게 줄여지고 그게 부담이 덜하죠. 방송국 입장에서는
2: 음. 이게 근데 이번에 특별한 일이 아니라 꽤 오래된 아. 현상이죠. 이런 그럼요. 것들이.
9: 제가 이제 이런 쪽은 관심이 많으니까 잘 알죠. 음. 시초가 뭐냐면요. 1996년이에요.
2: 이거 오래된 얘기네요.
9: 네, 24년 전이죠. 오. 97년 대선을 한해 앞두고. 예. 그 당시에 mbc 일요일 밤에 나이 좀 드신 분들은 알 텐데 이경규가 간다라는 포맷이
2: 있었습니다. 아, 이경규 씨는 그때도 유명했죠. 예. 그렇죠.
9: 김대중 전 대통령 집에 가가지고 깜짝 인터뷰 한 시기인데 이게 아... 뭐 깜짝 인터뷰였겠어요. 그게 사실은. 큰일 나죠. 깜짝 인터뷰 하려는. 어, 예. <웃음> 그리고 그때부터는 대통령 후보급들은 주로 아침 프로 내지는 이제 예능 프로에 거의 나갔습니다. 뭐, 그 뒤로 이회창, 노무현, 정몽준, 뭐, 줄줄이 다 나갔고, 네. 그리고 지금처럼 본물 터진 건 2012년 대선인데, 네. 2012년 대선 출마선언 이런 걸 상차 앞두고, 박근의 문재인, 안철수, 세 사람이 다 차례대로 SBS 힐링 캠프, 기쁘지, 아니, 한가 아. 이것도 이경규 씨가 진행했네요, 생각해보니까. 아,
2: 기억나네요. 여기 박근혜 네. 대통령이 노래 부르고 노래도 부르고, 네, 예, 그랬죠. 네.
9: 다들 이제 진짜 토탈하고 따뜻한 모습 네. 보여주고, 이때부터는 뭐 조금 급된다 되는 인물들은 다 나갔고, 또 이제 네. 종편 채널도 생겨가지고, 프로그램 자체가 많아졌어요. 네. 2017년 대선 같은 경우, 이게 탄핵에서 이어지는 엄중한 신이기래가지고, 네. 그런 분위기가 아니었고, 현정부 들어와가지고, 또 대선 주자 부품이 제가 기억이 나는 게 이재명, 원희룡 지사 이런 분들은 조금 고정적으로 한참 출연을 고정 출연도 음, 했어요. 그러니까 한 번이 아니라. 근데
2: 네. 이게 비판이 있어도 이런 트렌드는 좀 계속되지 않겠어요, 당연히 그렇죠?
9: 한 아, 그렇죠. 이게 뭐가 돼야지 불러준다. 또 네. 약간 이런 인식도 있는 거잖아요
5: 그렇죠. 네. 그리고
9: 어느 정도 됐는데 어왜 나는 안 불러주지 이런 것들도 있는 것이고 네. 이게 아마. 더 심해질 것 같아요. 그러니까 당사자 입장에서는 예능의 장점은 좋은 모습을 보여준다는 게첫 번째고 두 번째는 이 정치 뉴스를 잘안 보는 분들한테 네. 접근이 된다라는 음흠. 거죠. 음. 그러니까 이제 뭐민원년도 그렇고 방송이 홍보매출을 전략하는 게 맞냐 이런 비판이 있긴 한데 네. 맞기 어려울 겁니다. 비판은 음. 비판이고 금지는 다른 이야기잖아요. 그렇죠. 규제는 가능하지만 금지는 다른 이야기인데 네. 근데 이게 참 좋은 건지 모르겠습니다. 예능으로 제일 성공한 정치인 있지 않습니까? 누구요? 트럼프 대통령. 사회자였잖아요. 아 예능으로. <웃음> 지금 오늘 미국 국제뉴스 네. 보셨죠? 그 지지자들이 국회에 이제 쳐들어가지고. 어, 네. 누가
2: 총 맞았다면서요?
9: 네. 그런, 그런 뭐 끔찍한 소식까지 들리고 있네요.
2: 네. 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 알겠습니다. 이거 그 예능 보실 때 전적으로 믿으시면 안 됩니다. 그죠? 포장이 잘된 <웃음> 네. 겁니다. 그거. 네. 자, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래 최강기사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있고 코스피 3 0 0 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 김경래의 최강 시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기
7: 6센스
2: 김기식 더미래연구소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
2: 오늘은 눈이 많이 와서 저희들이 전부 전화 연결로 돌렸거든요. 네. 혹시 사고라도 날까봐 걱정이 돼서. 그런데 와주셨습니다. 너무 감사합니다.
7: 외로웠습니다. 네, 김 기자 보고 싶어서 왔어요.
2: <웃음> 되게 가까우셔가지고. 네, 그렇죠? 네, 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 그
7: 사무실도 저희 바로 옆이어서. 네. 네. 네.
2: 자 오늘 아까 저희들이 정의당의 김정철 대표를 잠깐 연결을 해가지고 네네. 지금 법안 중대재해기업처벌법 어떻게 여야 합의가 협의가 진행되고 있는지 좀 알아봤는데 이게 지금 뭔가 합의는 되고 있는 것 같은데 네네. 뭐는 빼겠다. 뭐는 유예하겠다. 네, 네, 네. 또뭐 뭐는 또안 된다. 네, 네. 뭐는 약화시키다. 이런 얘기 막 계속 나오고 있는 것 같아요. 지금 네. 어떠요?
7: 지금 이제 거의 이제 뭐 1월 8일 날 내일 모 이제 예. 어, 내일 처리하겠다고 해서 이제 막바지 상황인 것 같은데 뭐 물론 아직도. 어 재개 반대가 있습니다만 네. 사실은 많은 이제 중대재산재라고 하는 게 비용을 절감하기 위해서 인력과 장비를 제대로 투입하지 않은 상태에서 음. 노동 인력을 쓰다 보니까 사고가 나는 거니까 결국은 이그안전 조치를 제대로 안 해서 얻을 수 있는 경제적 이익보다 그것을 제대로 안 했을 때 받게 되는 어떤 벌금이라든가 형사 처벌의 강도가 세야만 네. 사실 부담이 이익보다 부담이 커야만 이제 이산재가 줄어들기 때문에 저뭐 네. 기업에 부담을 주는 것이 오히려 이, 이 법의 취지이고 그래야 우리 산재공화국 OECD 산재 1위라고 하는 이런 불명예를 벗어날 수 있다는 건 맞는데 이제 민주당 입장에서는 지난번 공정상법처럼. 해놓고 욕먹는 일을 반복해서는 좀 곤란하겠다. 이런 아. 생각은 좀 들고. 아. 또 정의당 입장, 정의당을 보면 사실은 저, 지난번에 말씀드렸지만 정의당이 제출한 중대재해법은 그 형사처벌의 죄형 법정 중이나 명화성 원칙에서 보면 문제가 여러 가지로 음. 많은데 그걸 마치 그이뭐 1.2렉이라도 고치면 개혁의 후퇴다. 음. 이렇게 얘기하는 것또 부적절하다. 그런 점에서. 남은 시간이라도 좀 합리적 논의를 통해서 어 최선의 방안을 찾아야 되겠죠.
2: 근데 네, 아까 이제 김종철 대표가 그 얘기를 했어요. 이제 중기부에서 들고 온게 예, 예. 5인 이상 사업장 같은 경우에는 아예 이제 법에서 제외시키겠다.
7: 이하 사업장. 예, 네, 5인 이하 사업장. 예, 요 예. 예.
2: 근 이제 뭐 소상공인들 어려우니까 네, 그분들한테는 네, 네. 이런 부담을 지워주지 않겠다는 취지인 것 같은데 네, 네, 네. 아니 이거 어려우면은 지원을 해가지고 뭔가 안전 조치라든가 이런데 할수 있게 해줘야지 아예 빼버리는 게 말이 되냐 이런 입장이에요 정의당이 어떻게 보세요 이거는? 그
7: 지적은 한편 타당하고 한편 타당하지 않다고 생각합니다. 어, 어떤, 우리가 지금 예. 5 2 시간이나 최저임금 할 때도 예. 그 뒤에 벌어진 양상이 뭐냐면 대기업들은 아무 문제 없고요. 예. 오히려 영세한 소상공인들이 그 반발하면서 우리 사회의 의뢰에 해당되는 노동자와 영세 소상공인이 싸우는 양폐가 벌어졌잖아요. 예. 똑같은 거예요. 예를 들어서 지금 우리나라 자영업이 수백만 개인데 그중에 대부분은 식당이라든가 작은 영업장소 아닙니까? 예. 그거 여기 보고 그걸 어떻게 정부가 다 지원을 음. 하고 관리를 할수 있겠어요? 그러니까 이제. 다시 말해서 이 중대재해처벌법에 대해서 국민적 비판력이 높은 것. 그다음에 네. 이거에 저장해라고 야 하는 건 뭐냐 면 돈을 수조 원씩 버는 기업이 음. 이익을 위해서 노동자 안전조치를 제대로 하지 않거나 네. 혹은 뭐 한정 같은 공기업조차도 이 안전조치를 위한 비용을 제대로 지불하고 인력을 투입하지 않아서 사람이 죽거나 우리 어, 서울 지하철 공사에서 스크린도어 하다 음, 그, 죽은 네. 우리 그 친구처럼 어이인일조로 어, 일해야 되는데 한 명만 투입해서 죽거나 이런 거에 대한 분노 때문에 중대재해기업 예, 처벌법에 대해서 국민적 비판을 하는 거잖아요. 그러면 예. 이런 데만큼 확실하게 창사적 책임을 음. 묻고 비용을 투입하게 만드는 것을 1차 목표로 해야지 음. 52시간처럼 동네에서 두명세명 명 데리고 식당하시는 분에게까지 똑같은 적용을 한다. 이렇게 가면 으흠. 또 지난번처럼 영수생공인하고 이, 그 노동자라고 하는 네. 우리 사회 가장 어려운 을들끼리 싸우는 양상이 음. 벌어진다. 그런 점에서 그렇게만 보면 안 되고요. 다만 저는 요즘 이 논의가 조금 핵심과 본의를 자꾸 벗어나 있다고 라 음. 생각해요. 어떤 예를 들어 뭐 처벌 수위가 낮춰졌다. 예. 징역 1년 이상으로 할 거냐 징역 2년 이상으로 할 거냐는 저는 비본질적인 문제라고 생각합니다. 음. 그거 별로 크게 중요하지 않고요. 유예 기간도 52시간도 유예 기간 뒀거든요. 규모에 따라서. 네. 노동 관련 법률은 다 유예 기간을 줍니다 다만 2년, 4년은 너무 기니까 저는 뭐 최소는 1년, 2년 정도 두는 것이 주, 잘 좋다고 생각하는데 그 유예 기간은 1년, 2년으로 할 거냐 2년, 3년으로 할 거냐 이것도 저는 뭐 그거 갖고 후퇴다 뭐다 이렇게 얘기하는 거는 저는 음. 굉장히 부적절하고 정의당이나 일부 진보 언론에서 처벌 수위 문제나 유예기간 갖고 비판하는 거는 너무 경직된 태도이고요. 음. 오히려 더 중요한 문제를 빼뜨리고 있다는 거죠. 거예요? 그러니까 예를 들어서 지금 말씀드린 것처럼 그러니까 독자적인 사업장을 갖고 운영하고 있는 오인민만 영세 사업장에 대해서 예외를 인정해 주는 거는 불가피한 부분이 있어 거기는 뭐두명 데리고 일하는데 어 무슨 돈이 있어서 거기니까 그러니까 돈을 아끼기 위해서 안전 사고가 나는 경우는 아닌 거거든요. 그런데 네. 예를 들어서 하나의 큰 사업장에서 하도급 부분에서 가장 많은 사고가 나왔다는 거예요. 그런데 음, 네. 예를 들어서 다섯 명열 명으로 이렇게 인연 기준을 두면 원청이 하도급을 줄때 다섯 명 여섯 명으로 짝에서 도급을 네. 주게 되잖아요. 그러면 그 사업장에서 전체적으로 도급업체는 100명, 200명, 300명씩 음. 일하고 있는데 하나의 도급받은 업체가 5명, 10명 이렇게 돼 있으면 다 면제되버리는 상황들이 음. 벌어질 수 있는 거니까 독립적인 사업장 기준이라고 하는 거하고 이렇게 하도급에 있어서의 인원 기준은 달리 고 봐줘야 되는 거죠. 음. 일률적으로 5명이다, 네. 10명이다 이렇게 볼 수는 없는 거 아니냐라고 음. 하는 점에서 저는 제 핵심은 하도급 부분에 있어 있다라고 음. 보여집니다. 이들면 건설 부분에서도 마찬가지고요. 우리 네. 발전소에서 나났던 사고들도 다 하도급 음. 부분 아닙니까? 음. 안전 업무에 하도급하는. 그래서 하도급 부분에 일차적 책임을 묻고 핵심은 뭐냐면 처벌 수위나 이런 위계형 네. 문제가 아니고 원청이나 발주처의 책임을 어떻게 물을 거냐라고 음. 하는 문제거든요. 공기 음. 단축하라고 하는 거 해서. 사고나는 거에 대해서 어떻게 할 거냐. 그다음에 네. 어, 제대로 그 안전 을 문제와 관련해서 도급을 주면서 비용을 주지 않아서 비용이 모자라서 사실은 어, 도급받은 업체가 제대로 네. 인력을 투입 안 해서 생기는 문제 없도록 제대로 하도급법상에 보장돼 있는 제대로 비용을 지불하게 원청이 하도록 만든다든지 이런 것들이 저는 중요한 문제인 것 같고요. 네. 마지막으로 하나 예를 들어서 지금 경영책임자, 대표이사와 네. 안전담당이사 네. 둘에게 책임을 또는이라고 해서 누, 네. 둘 중에 한 명한테 책임을 물을 수 있다 해서 경영책임자에게도 물을 수 있다고 되어 있는데 이것도 분명히 해야 되는 게요. 이 잘못하면 대표이사, 경영책임자는 다 빠져나가고 음. 모든 회사가 안전담당이사도 가지고 이 사람한테 다 뒤집어 씌워서 이 사람만 처벌받는 음. 그리고 나중에 퇴직하고 나면 뒷돈으로 먹여살려줄게. 이렇게 될 가능성이 있다. 안전담당이 아니라 처벌 담당사가 그렇죠. 되겠네요. 예. 자 그런데 예를 들면 안전담당상 이사를 한다 한들안전담 이사는 있는 시스템이 제대로 돌아가고 있는지 음. 운영은 제대로 되고 있는지를 점검할 의무니 그 책임은 있겠지만 기본적으로 안전 문제는 충분한 인력을 투입하고 장비를 그 설치해야 되는 거잖아요. 그다 비용 문제인데 그걸 누가 결정합니까? 경영 책임자인 대표이사가 하는 거죠. 다시 말해서 그 인력과 장비의 설치 투입과 관련돼서는 이거는 무조건 경영 책임자가 대표이사가 책임지도록 하고 그렇게 인력과 장비와 시스템을 만들도록 한 뒤에 그것이 제대로 작동했느냐 작동되지 않았느냐에 대해서는 안전담당 이사에게 책임을 묻는 이렇게 경영책임자와 안정난단 이사의 책임 범위를 네. 명확히 하지 않으면 음. 대표이사들은 다 빠져나가고 일, 일종의 처벌용. 안전 담당 이사를 두는 형태가 돼버릴 위험이 그래, 있다는 음, 거죠. 감옥가도 될 사람을 뽑게 되는 이상한 상황이 될 수도 있겠네요. 그렇죠. 으흠,
2: 이건 좀 극단적인 상황이겠지만 충분히 빠져나갈 수 있는 여지가 있다. 지금 상황에서는 이런 말씀이시네요. 예.
7: 그다음에 이제 음. 안전 조치 의무를 이제 아마 이번에 법에서는 이제 지난번 제가 지적했던 예. 것처럼 구체적으로 나열을 할것 같은데 이것도 아주 명료하게 하지 않고 해석 여지를 많이 남기게 되면 우리 법원이 지금 제도도 문제지만 법원이 산재 사고에 대해서는 아 산업현장에서 그런 사고 날수 있지 하면서 굉장히 미온적으로 적절하고 있거든요. 아, 예. 그렇기 때문에 지금 정말 조문을잘 만들어야 되는 게그 어, 기업이 해야 되는 안전조치 의무의 어떤 사항에 대해서 아주 명료하게 정리를 해서 네. 어 해석상의 문제의 여지를 많이 줄여야 법원으로 막상 기소돼서 넘어갔는데 무죄가 나거나 혹은 음음. 봐주는 이런 일이 반복되지 않을 수 있다. 음. 저는 지금 이런 문제들이 오히려 지금 입법 논의에서 네. 훨씬 중요한 문제라고 생각하는데 지금 시간에 쫓기면서 어, 논의를 음. 하고 있고 또 하나는 자꾸 그 무슨 어, 처벌의 수위나 유예기간 같은 문제가 음. 부각되면서 오히려 정작 제, 제대로 논의돼야 될 부분은. 논의가 안 되고 있는 거 아닌가 제대로 안 되고 있는 거 아닌가 이런, 이런 거. 걱정이 있습니다. 그 대표이사의 책임 문제라든가 원청 발주처의 책임 문제
2: 이런 부분들이 본질적인데 네. 그 부분들이 간과되고 오히려 지역적인 논란들만 계속되고 있다 이런 말씀이신가요?
7: 예, 예 지적들은 되는데 그것만큼의 비중 있게는 안 되는 것 같아서 좀걱정인니요
2: 음, 네. 알겠습니다. 뭐 내일 통과시킨다고 하는데 이런 논의까지 오늘 좀 진행이 될수 있을지 좀 지켜봐야겠네요. 아이 어, 얘기도 좀... 간단하게나마 네. 좀 여, 여쭤봐야 될것 같습니다 아동학대 문제 좀 정인이 사건이라고 이게 언론에서 많이 부른 사건인데 아, 저희들도 이그 얘기를 많이 했는데 얘기할 때마다 좀 답답해요 네. 이런 사건 벌어지면 똑같은 논란들이 반복되고 대책들
7: 나오는데 좀 있으면 또 같은 사건이 벌어지고 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 맞습니다. 2013년도에 울산에서 어, 아주 참혹한 사건이 있었죠 아이가 예. 어, 어, 학대폭력에서 사망한 사건 뒤에 종합적인 조사와 대책이 발표된 적이 있고요. 네. 그 뒤로 거의 몇년 주기로 계속 이런 일이 발생하고 종합대책이 네. 발표되는데 하나도 바뀌고 있지 않습니다. 그러니까 그거는, 이거는 기본적으로 제도, 그, 그 사이에 제도와 시스템은 많이 개선해 왔거든요. 그런데도 불구하고 왜 이렇게 반복되 저는, 어, 근본적인 문제들이 있다, 우리 사회에. 음. 첫 번째는, 이 사회 문화적인 또 혹은 사회 인식상의 문제가 있는 거죠. 아이는 독립적인 인격체로 인정하지 않고 부모의 네. 소유물처럼 생각하는 것도 있고요. 두 번째로는 우리는 친권이라 그러잖아요. 부모의. 네. 서양에서는 부모에게는 아이를 보호할 책임과 의무만 있지 부모의 권리라는 개념은 없습니다. 그런데 우리는 오히려 부모가 자식에 대해서 권리만 강조되지 부모의 책임과 의무에 대해서는 그런 게 없고요. 가장 중요하게는 뭐냐? 우리 사회는 아이는 친부모 밑에서 양육되고 성장돼야 된다라는 이른바 정상가족 이데올로기가 아, 작동하고 있죠. 있습니다. 그런데 예. 신문이나 언론에 이런 방송이나는다는그 양부 이런 아동 폭력 사건이 발생하면 양부모, 어 입양한 부모거나 혹은 계모 계부 케이스가 주로 부각이 됩니다만. 실제로 아동폭력 사건의 90%는 친부모가 하고요. 사망 사건의 경우에도 3분의 2는 친부모가 자녀를 폭행해서 사망에 이르게 합니다. 비율로 보면 당연히 이제 친부모가 많으니까요. 그렇죠? 다, 음, 음. 그렇기 때문에 마치 친부모 밑에 있으면 안전하고 음. 어, 소 양부모나 개부모 밑에 있으면 불안한 것이 아니거든요. 그러니까 음. 그런 점에서 보면 피는 물보다 진하다고 하지만 어떨 때는 피가 세상에서 가장 잔혹할 수 있습니다. 음. 자기 소유물처럼 취급하기 때문이거든요. 음. 그런 점에서 보면 이런 그 친부모 밑에서 아이가 양육돼야 된다는 것 때문에 그이 업무를, 아동학대 업무를 담당하는 경찰관도 공무원도 어쨌든 간에 부모 밑으로, 원부모 밑으로 애를 복귀시키는 것을 가장 큰 목표로 어, 생각을 하는 거죠. 그러다 보니까 그리고 아이는 부모가 조금 이렇게 훈육 차원에서 뭘할수 있다. 음흠. 이런 인식이 있다 보니까 소극적 대처라는 거, 제도와 시스템은 굉장히 많이 발전을 해왔습니다. 그런데 작동하지 않는 거죠. 음흠. 본질적으로 기본적인
2: 인식 자체가 좀 바뀌어야 되는데 그 부분은 어떻게 하면 바꿀 수 있을까요? 그러면 이제.
7: 저는 기본적으로 우리가 음. 잘못 알고 있는 거는요. 어, 폭력은 거의 반복됩니다. 음. 집안에서 부인 때리는 남편은 거의 습관처럼 때리고요. 네. 아동 학대 경우도 연구 케이스를 보면 아동 그러니까 소위 학대 수준의 폭행이 발생한 경우는 반드시 재발합니다. 음. 그렇기 때문에 아동 학대 폭력이 확인되는 순간은 원부모 가정에게 보내라 다시 보낸다는 것은 아이에게는 지옥으로 보내는 거하고 똑같습니다. 음흠. 그렇기 때문에 그 이제 아동 학대가 확인되는 순간 친권을 박탈하고 아이로 부모로부터 아이를 분리해야 됩니다.
5: 음흠.
7: 그러지 않고 아이를 부모에게 돌려보내는 순간 반드시 폭력을 다시 재발한다. 이런 확관 인식이 필요하고요. 근데 음. 애를 그러면 분리할 때 경찰이나 아보, 아동보호전문기관 현장 실무자들의어려움인 애를 분리해온다 한들 부모로부터. 애를 둘 곳이 없다. 그쵸. 지금 전국에 쉼터가 한 67개밖에 없거든요. 음. 애를 둘 데도 없고 그래 몇달 뒀다 한들. 앞으로 애가 성장해야 될 10년 동안 애를 어떻게 할 거냐. 해서 그렇다고 애를 보육원에 옛날식으로 하면 고아원에 보낼 수도 없고 자 그러니까 애, 이 부모로부터 아이를 아동 폭력이 발생하면 분리해야 되는데 이 분리된 아이들을 보호할 수 있는 시설과 기관이 충분해야 되는 것이고요 있두 음. 번째로 우리 사회의 입양 문화입니다
5: 음.
7: 결국은 그 시설에 계속 있지 않으려면 사회적으로 입양을 해야 되잖아요 네. 근데 이제 우리는 이것도 정상 가족 이돌로 기게 문제인데 이 가족이라는 거는 법률적으로 결혼한 부부 사이에 나, 태어난 이 혈연적 가, 자식. 음흠. 이게 정상가족이잖아요. 예. 그러다 보니까 입양 문제에 대해서 외국에 비해서 훨씬 소극적이거든요. 그러니까 예. 결국은 입양이 활성화되었고 어이 입양 가정을 비정상 가정으로 보지 않는 사회적 인식이 확립되어야만 아동폭력을 방하고 있는 아이를 부, 친부모로부터 분리해서 시설이나 이런 입양 가정 하에서 음. 사랑하는 부모로의 보호 아래 성장할 수 있도록 해주는 것이 가장 근본적인 거죠.
2: 어, 오늘 두 가지 얘기가 좀 내기 통하는 게 있네요. 좀 본질적인 문제에 집중을 해야 된다라는 네네. 말씀이신 거고. 자 오늘 눈 오는데 여기까지 와주셔서 감사합니다.
7: 고맙습니다. 음, 네, 고맙습니다.
2: 김기식 더미래 연구소장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다. <웃음> 김경래 최강 시사. 네 어제 장중에 한때 코스피가 3천을 잠깐 넘어섰습니다. 지금 2천 넘어간 게 2007년이니까 13년 만에 3천을 돌파를 한 거죠. 뭐 아직 뭐 종가 기준으로는 돌파한 건 아니지만은 처음 있는 일이죠. 3천을 밟은 게 어, 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 이거 과열 아니냐 이런 얘기도 있고 어, 앞으로 계속 올 거야 당분간 이런 낙관적인 전망도 물론 있습니다. 새해 증시 상황 서강대 경제대학원 김영익 교수님과 간단하게 좀 살펴보겠습니다 교수님 안녕하세요
8: 예, 안녕하십니까
2: 이게 뭐 가장 걱정되는 게 우리 경제가 지금 과열된 거 아니냐 실물 경제하고 금융 경제가 지금 괴리가 커서 이래도 되는 거냐 이런 걱정의 목소리들이 일부 있는 것 같아요 교수님이 보시기에 어떻습니까
8: 예, 주가 상징 어제 3천이 넘었는데요. 예. 예, 제가 보기에는 실물하고 금융의 계리가 약간 발생한 것 같습니다.
5: 그래요? 음... 예, 예.
8: 그래서 우리나라 주가는 장기적으로 명목 GDP만큼 성장하거든요.
5: 예.
8: 예 그런데, 예, 명목 GDP보다 주가가 한 10% 이상 가득 평가됐고요. 예. 그 다음에 단기적으로는 우리 주가하고 상관계수가 가장 높은 게 실제로 일하는 날에 수출이 우리가 얼마나 했느냐. 음흠. 일평균 수출 금액하고 상한계수가 굉장히 높아요.
5: 예.
8: 그에 비해서도 주가가 한 20~30% 정도 가래평가 돼 있거든요. 음흠. 물론 주가가 그렇게 오른 거는 사실 그 유동성 때문이죠.
2: 음흠. 근데 일부에서는요. 우리 주식 주식시장이 우리 기업들이 어 외국에 비해서 상대적으로 굉장히 저평가되어 있기 때문에 자연스러운 현상 아니냐 이렇게 올라가는 게 이런 분석도 있더라고요. 이걸 어떻게 평가하세요?
8: 네, 그동안 상당히 저평가되었죠. 예. 사실 우리 주가가 2011년에서 2019년까지는 박스피라고도 그랬거든요. 예. 2100원 안팎에서 계속 저정을 보였었어요. 예.
5: 근데
8: 작년에 우리 코스피가 무려 31%나 상승했어요. 작년에 세계 주가가 14% 정도 올랐는데 두배 이상 올랐죠. 예. 네, 그래서 작년에 31% 오르면서 저평가 국면이 상당히 해소됐지 않느냐 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 그래요. 지금 아까 유동성 말씀하셨는데 지금 주가가 오른 게 유동성 때문이라고 보면 되는 건가요?
8: 예, 그렇죠. 작년에 우리 그 기준금리를 0.5% 사상 최저치까지 내렸고요. 음, 네. 돈이 많아요. 네. 강의통화 엔트라고 그러는데요. 그게 작년 10월에가 3,152조고요. 음. 그 다음에 단기 부동자금, 이리저리 옮겨 다닐 수 있는 자금이 1320조나 되거든요. 네. 이런 돈 일부가 주식시장으로 들어온 거죠. 으흠. 그래서 이거 그 통화 개미운동이라고 그럽니다마는 네. 작년에 우리 개인들이 주식을 외국인들이 팔아도 정말 많이 샀거든요.
5: 네.
2: 네.
8: 그래서 뭐 주가가 작년에 다른 나라 주가보다 훨씬 더 많이 올랐다 으흠. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
2: 이게 지금 그그면이 유동성이라는 게 결국 금리가 나중에 언젠가 오르게 되면 한꺼번에 이 유동성이 좀 줄면서 주식시장이. 폭락할 수도 있다. 뭐 이런 우려, 이런 우려도 현실화 될수 있다고 보세요?
8: 올해 뭐 경기가 회복되는 국면이니까 폭락까지는 안 하더라도요. 네. 네, 금리를 오를 가능성이 높거든요 중어제 네. 그 미국 국채 수익률이 작년 2월 10년짜리가 어 1% 이상으로 올랐어요. 네. 금리가 오른 것은 미국에서 앞으로 인플레이션이 발생할 것이다. 네. 네, 금리는 에 미래 물가 상승률이 들어가 있거든요. 네. 그래서 앞으로 물가가 오를 것 같다. 그러면 은 금리도 오를 수 밖에 없고요. 네. 그게 서서히 미국 시장에서부터 시작되고 있는 것 같습니다. 음. 사실 그동안 주가가 전 세계적으로 많이 올랐던 것은 저금리 때문이었거든요. 금리가 워낙 낮으니까 일부 돈이 주시장으로 들어오면서 주가 상승시켰죠. 네. 네, 그런데 금리가 오르면 은 네, 주가는 좀 조정받을 수 밖에 없고요. 그래서 음. 뭐 미국이나 우리나라 그렇지만 특히 미국 같은 데는 2000년 이후로 미국 주가하고 금리하고 상관계 수거 하면은 마이너스 영점육 정도 나오거든요 네. 그러니까 금리가 오르면은 일반적으로 주가가 떨어졌다는 겁니다
2: 음흠. 그러면요 이어 반대로 네. 지금 이제 실적 같은 경우가 이제 어 (1분기) 실적이 아니, 지난 분기 실적이 나올 거 아니겠습니까 그러면은 예, 그, 예. 오히려 더 오르지 않겠느냐 왜냐하면 실적이 좋을 것으로 예상이 되기 때문에
5: 그래서 예. 한
2: (3300까지) 오르지 않겠느냐 이런 전망을 예. 하는 증권사들도 꽤 있더라고요. 그건 어떻게 봐야 뭐, 돼요?
8: 뭐 그렇게 오를 수도 있습니다. 예. 올해 기업 실적이 뭐 상장 기업 실적이 주권사 애널리스트한 136조 정도 작년보다 230% 오른다고 보고 있거든요. 예. 그런데 현재 주가가 예. 이 기업 실적 증가를 반영했지 않느냐?
5: 아. 근데 올해가
8: (136조) 이익을 내더라도 예. 이게 우리 기업 실적이 사상 최고치가 아니에요 음흠. (2017년에) 네. 우리 상장 기업 실적이 한때 (150조가) 넘은 적이 있었거든요 예. 네, 그때 주가 최고치가 (260이었어요) 었 그러니까 기업 실적이 올해 뭐 (150조) 이상 뭐 내년에도 계속 늘 것이다 네. 네, 사실 이제 올해 주가는 내년 기업 실적이 과연 얼마나 될 것인가 그걸 음. 반영한 거죠. 음. 그러니까 내년 기업 실적이 뭐 150조 사상 최고치를 기록한다면 주가지수가 3천을 넘을 수가 있는데요. 네. 네, 그런데 올해 실적은 현재의 주가 어린 시절로 3천 넘었습니다마는 네, 그게 상당부분 반영한 것 같습니다.
2: 음. 이게 여러 가지 좀 변수가 있네요. 이게 막, 막 오른다고 낙관하기도 힘들고 그렇다고 비관적인 전망만 내놓기도 어려운 상황이고 그죠?
8: 렇예 그렇습니다. 음. 네. 주식 시장은 늘 변하니까요. 네. 여러 가지 상황을 보면서 대처할 수밖에 없죠.
2: 근데 이게 그 주식을 하시는 분들은 뭐 우리나라 인구 중에 뭐 또저 일부일 거 아니에요. 그러면 예. 지금 주식에 투자를 안 하시는 분들이 조급증이 생길 수 있어요. 이게 어, 막 주가가 막 오르는데 3천 넘어가고 이러는데 남들은 돈다 버는 것 같은데 나만 못 버는 것 같아. 그래서 이제 막 들어가는 사람들도 있을 거란 말이에요. 이런 분들에게는 뭐라고 좀 조언을 해 주시고 싶으십니까? 예,
8: 저는 지금은 조금 더 차분하게 대응하시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 제가 생각하면 주가가 일시적으로 좀가대평가국민에 들어섰거든요. 네. 물론 주가는 장기적으로 올라요. 우리 경제 명목 GDP 앞으로 3% 이상은 성장하고 매년 주가 산에 5%는 성승할 겁니다. 음. 단기적으로 좀과열됐으니까 음. 조금 차분하게 지켜보면서 주식 투자를 해야 되고요. 네. 그리고 우리 가계 자산 중에서 주식 비중이 작년 6월 기준으로 음. 한 18%밖에 안 됩니다. 미국 사람들은 지금 50% 주식을 가지고 있어요. 그래요. 음. 네. 예, 주식을 좀 하셔야 된다는 거죠. 음. 왜냐하면 지금 은행에다 예금을 갖다 금리가 0.9%밖에 안 되지 않습니까?
5: 그런데
8: 예, 예. 코스피 사가지고 배당을 받으면요, 네. 배당 수익률이 2%가 약간 넘어요. 네, 그래서 우리가 은행 금리가 워낙 낮기 때문에 예. 주식을 하기는 해야 되는데 뭐 차분하게 음. 지금 생각하면서 음. 뭐 조금씩 조금씩 매달 매달 조금씩 나눠 서하시는게 좋을 것 음. 같습니다.
2: 그러니까 자산의 포트폴리오로 볼 때는. 어 주식에 투자하는 것이 나쁘지는 않은데 지금은 당장은 약간 좀 과열된 상황이니까 그걸 좀 고려를 하시라 이런 말씀이시네요. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 그데 네. 시장이 과열됐다고 하는데 예. 지금 공매도를 3월에 시행한다는 거 아니에요, 그렇죠? 예. 이거는 좀어 유예를 하든가 뭐 뭔가 조치를 해야 되는 거 아니냐라는 목소리가 뭐 국회에서도 나오고 있고요. 교수님은 예예. 어떻게 보세요, 이 부분?
8: 네, 일부 정치인 분들이 그렇게 이야기를 하고 있습니다만은 네. 저는 시장에 맡기는 게좀 좋을 것 같다 는 음, 생각을거든요. 음. 공매도가 주가 많이 떨어질때뭐 이기 때는 막 악기는 나쁜 기능을 음. 더 많이 하지만은 뭐 보통 시장 때는 정상적인 기능. 네. 이미 주가가 일부 주가는 가득 평가된 것도 있거든요 네. 네, 그것을 제자리에 오는 데 기여하죠 음, 네, 그래서 시장에 좀 맡기는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다
2: 알겠습니다 저희는 고민에 대해서 대해서는 뭐 나중에 다시 한번 좀 자세히 다룰 예, 기회가 있을 것 같습니다 자, 오늘 말씀 감사합니다 예, 고맙습니다 네, 서강대 경제대학원 김영익 교수님이었습니다 2998님, 군산 택시기사님이신데, 택시가 별로 없답니다. 눈이 엄청나게 내리고 있다고. 6616님, 비가 오면, 비가 오나 눈이 오나 비대면 진행은 안 되네요. 저도 안타깝습니다. 저는 비가 오나 눈이 오나 옵니다. 자, 오늘 여기까지 하고, 내일 아침 7시 20분, 역시 비가 오나 눈이 오나 오겠습니다. 고맙습니다.